0: Valo de confiança. Queridos e queridas ouvintes, né? está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança Uma Distribuição Uniforme de Pensamento Crítico E esse é o Intervalo de Confiança número 37, como vocês podem ver aí no post Mas esse é o nosso episódio de número 82 E a gente contar todos os episódios que a gente fez nessa nossa linha do tempo maluca, não é? E só pra avisar a vocês que eu há um dia aleatoriamente vi um post no Twitter Pedindo quem queria participar de um podcast e aqui estou, né? Então, está tudo a ver com o tema de hoje. <risos> e aí? Então, hoje eu vou começar com uma pergunta, né, pra, pra vocês, assim, pra vocês pensarem, né? Então, você tá disputando um jogo, né, que cada vez que você joga uma moeda e sai cara, você ganha mais dinheiro. Parece bom, né? No caso, você dobra o que, que você ganhou, né? Só que se cair coroa, você perde metade do que você ganhou até aquele momento e sai do jogo. E você jogou a moeda e deu cara por quatro vezes consecutivas. Quatro vezes, né? Uma jogou a primeira... Caiu o cara... A segunda vez caiu o cara... Não tá... Você tá com sorte, né? Então... Antes de tentar jogar a moeda pela quinta vez... E eles te dão aquela opção, né? Aquela opção do, do, do... Quem quer ser o milionário lá do jogo do milhão? Você quer parar e levar cinco mil reais pra casa ou você quer continuar? <risos> então, e aí? O que, que você faz? Será que você, né? Tá no seu dia de sorte e a moeda tá caindo todas as vezes no mesmo lago e você vai conseguir, né? Então você sabe que a chance de dar cara ou da dar coroa é 50 vezes... Cinquenta por cento, né? Só dar um ou outro. Mas por que que isso aconteceu quatro vezes seguidas, né? Ou então você pode pensar o contrário. Já que foram quatro vezes seguidas, não é melhor desistir, né? A próxima vez é provável que decorou, não é? Já foi quatro vezes o cara. Hoje a gente vai falar sobre fatos que aparentam ser aleatórios e não são. E fatos que a gente tem certeza que não são aleatórios e são. Então, por exemplo, um analista de mercado experiente, ele tem mais chance de prever o comportamento da bolsa de valores do que uma criança de seis anos? Isso é óbvio, né? Claro, né? O cara ganha lá milhões por ano pra isso e a criança de seis anos nem sabe o que quer, é, né? O um mercado, né? Então, mas a gente vai falar de tudo isso e muito mais. O episódio vai começar logo, logo. Mas antes a gente vai lá fazer o nosso bate-papo quinzenal aí com a Mari, que ela vai passar os recadinhos pra gente
1: Oi pessoal! Aqui é a Mariana e eu vim para dar uns recadinhos para vocês. Em primeiro lugar, vocês estão acompanhando as nossas estatísticas toda sexta-feira no Instagram, claro, né? Então você sabe que a nossa audiência tem crescido e a gente quer agradecer a cada um de vocês. Isso não acontece ao acaso ou por alguma razão aleatória, mas porque vocês são ouvintes fiéis. Só que a gente quer não só atingir a meta, mas dobrar a meta. Por isso, eu tenho uma tarefa para cada um. Convença ao menos outras duas pessoas a adicionarem o um intervalo de conf... Ao seu Spotify ou a qualquer agregador de podcast de sua preferência. Conto com vocês, hein? E já que eu falei no Instagram, nos siga nas redes sociais. Estamos com cada vez mais conteúdo exclusivo por lá, seja em vídeo ou em texto. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil econfpod. No Instagram, também estamos como econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. No programa de hoje, a Késia e o Igor vão falar sobre como coisas aleatórias podem impactar nossas vidas e de como muito do que achamos que tem um propósito apenas aconteceu devido ao acaso. Só que uma coisa não acontece ao acaso, que é a gente conseguir manter toda essa estrutura funcionando. A gente não tem patrocinadores, então, para tudo isso dar certo, a gente precisa do seu apoio. Faça como mestre Maurício Alves de Oliveira, lá de Curitiba. O episódio de hoje é dedicado ao Maurício. Ele faz parte do nosso time de apoiadores, que são essas pessoas importantes que nos ajudam com valores que começam a partir de R$ reais, o que dá menos que 20 centavos por dia. O Maurício é o nosso membro mestre, ou seja, além das recompensas que todo apoiador recebe, ele tem alguns benefícios a mais, dentre eles o direito de ser sempre chamado de mestre, toda vez que seu nome for ele, assim como todo mundo que nos apoia, pode, por exemplo, assistir a nossas gravações ao vivo. Faça como Maurício e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Quer dizer, faça como o mestre Maurício Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br Barra apoie É isso então, gente Eu preciso ir Eu fui convidada para uma festa do Ronaldinho Lá na escola onde estudou uma estrela de TV da Guatemala Bem aleatório, né? Fiquem aí então com o episódio de hoje Até a próxima quinzena e tchau, tchau!
0: Voltando, gente, e hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto aleatório <risos> com o nosso querido convidado aqui, Roche, nosso melhor participante, aqui é nosso querido Igor Alcântara. Como você tá, Igor?
2: Olá, querido querido 20, olá Késia Dobriden, olá o pessoal, nossos apoiadores estão acompanhando aqui ao vivo. Tô bem, é, não aleatoriamente bem, estou <risos> constantemente bem, talvez seja um cluster de bem que você entendeu o que que eu tô falando mais para frente? Pois é. E não concordo que sou o melhor participante, mas é, sou o mais frequente.
0: Olha, tá vendo? Quem acompanha <risos> lá nossas estatísticas, nosso BI lá, com certeza já sabe quem é o participante que é mais frequente, que quem é o maior palteiro e todas essas coisas aí. Então, uhum. acompanhe lá se você tiver essas curiosidades. Então, vamos começar aqui. A gente já fez uma perguntinha no, no início. A gente vai começar propondo um exercício, né? Porque o pessoal aqui que ouve intervalos de confiança adora fazer exercício de matemática e probabilidade enquanto tá ouvindo o podcast, não é mesmo? Então, pega aí seu lápis, sua caneta, né? Então, vamos fazer isso aí. <risos> então, eu tenho uma moeda de novo novo moeda porque é um exemplo simples né todo mundo tem uma moeda um lado tem o número um e outro lado tem o número dois né então a gente vai falar para vocês duas sequências uma é aleatória e outra foi gerada por uma pessoa tentando simular uma sequência aleatória né então será que você consegue adivinhar qual sequência é aleatória de verdade vamos lá eu vou falar né a primeira dá um tempo pra vocês pensarem e depois eu vou falar a segunda então um dois um 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 Dois, um, dois, dois, dois. Então, deu umas repetidas aí e tal, mas tá não é uma sequência possível. E aí, a sequência número dois é um, dois, um, dois, dois, um, dois, um, dois, um. Dois, um. Né? Pareceu bastante número já embaralhou na sua cabeça e tal, mas deu pra perceber que essa repetiu menos, né? As coisas. Então foi mais alternado. Então. Não parece que a sequência número 1 um é menos aleatória, né? Que ela já tem o mesmo número repetido três vezes, né? E isso acontece no começo e no fim. No começo teve três números uns e no final teve três números dois. Então, parece que não é tão aleatório assim, né? Pois é. Mas vocês estão errados, queridos ouvintes, essa é a sequência aleatória, né? A segunda sequência foi alguém tentando imitar uma sequência aleatória, né? Então, aqui a gente já fala uma primeira né, coisa que é uma confusão comum sobre a aleatoriedade. Que a aleatoriedade não é a mesma coisa que uniformidade. Então, a segunda sequência que a pessoa fez tentando parecer aleatória, né? Ela fez baseada na ideia errada do que a gente tem de aleatório. Porque aleatório é aquela coisa que fica, é, é, cada hora vai trocando, não dá pra não se repete, né? Tipo, né? Então não é isso. Então, sequências aleatórias pode ter o que a gente chama de clusters, que o Igor já falou, que são quando o mesmo valor sai repetido às vezes um depois do outro. Então, isso é normal, tá? Na verdade, se você joga uma moeda 100 vezes, a chance dela achar pelo menos uma sequência de quatro jogadas com o mesmo valor de apenas 0,1. Né? Então, aleatório não é uniforme e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Certo, Igor? Expliquei certo? Porque pode estar explicado errado. É exatamente
2: isso. É uma coisa que é, não é necessariamente o tema de hoje, mas está bem relacionado que a gente falou nos episódios muito antigos da primeira temporada, que é o seguinte. Uma probabilidade ser 50% não quer dizer que eu vou jogar duas vezes e cada vez vai sair um resultado diferente. Porque uma vez que eu jogo uma coisa, não interfere no resultado da próxima.
0: Então, seria muito fácil fácil, né? Tipo, você adivinharia, cai uma, a próxima vez é a outra, a próxima vez não, e alternando, né? Seria muito fácil adivinhar as coisas.
2: Exatamente. ela ah, vai dar cara ou coroa? Eu jogo a primeira vez, deu cara, eu posso apostar todo o meu dinheiro que é a segunda vez da coroa. Mas não é assim que acontece. Só que, como você falou, é assim que a gente acha que acontece. tá Mas a gente tá falando isso daqui e aí o ouvinte pode estar pensando assim, cara, pra que que serve isso, né? Essa coisa de eu ficar tentando descobrir se um padrão de números é aleatório, né? Isso pode parecer só um um joguinho de matemática, sei lá, os matemáticos estão meio entediados, eles não têm nada para fazer, e aí eles estão, sei lá, inventando coisa para fazer, mas isso não necessariamente é verdade, é a, essa, essa questão de você definir padrões de números aleatórios, ou mesmo esse exercício que a gente fez de é descobrir o que é um número aleatório de verdade, o que é um número aleatório gerado, isso inclusive é muito, pode ser muito útil para questão de segurança de software mesmo, né? para você prever um comportamento que ele é de fato aleatório, ou um comportamento que ele é intencional
0: ou cripto, é, criptografia, né? Tem tem uns, uns softwares que usam cri, é, chaves aleatórias, né, para criptografia. Uhum. Então, se você está tentando imitar um aleatório e você usa algum tipo de raciocínio, é muito fácil alguém ter o mesmo raciocínio que você ou descobrir que raciocínio é esse e quebrar a sua chave, né? Então, se ele for aleatório de verdade, você tem uma segurança maior.
2: Exatamente. E isso, na verdade, o estudo desse tipo dessas flutuações aleatórias, ela tem uma origem que a gente poderia nem imaginar. Ela tem uma origem Origem nas estatísticas criminais francesas do século XIX. A gente vê muito que a gente estuda hoje na estatística, tem origem ali no é, final do século XIX e início do, do século XX. Aqui é, na verdade, um pouco mais antigo, é, que é no início, ali, mais ou menos na, na segunda década ali do século XIX. Né? É, o que está acontecendo aqui, enfim, eu não sou historiador aqui dos participantes, mas eu vou aqui me meter a, a, a besta e, e, e falar um pouquinho de história. Nem,
0: nem eu sou, eu me formei nisso aí, mas é, é aleatório que eu fiz. Então, não sou historiador é, a,
2: a gente tinha que ser chamado Ronaldinho pra gravar. porque né? Ele é o cara do aleatório, do aleatório. Inclusive, o Ronaldinho me fez muito feliz no Galo. Mas, enfim. Mas eu vou me aventurar aqui na questão da história. É que, se o ouvinte lembra, assim, no, essa, essa fase do século XIX ali, é, início do século XIX na França, a França tá passando por um período que a gente chama da Nouvelle Vague. não Desculpa, Nouvelle Vague é outra coisa. É, passa por uma época chamada Belle Époque né? Em que há uma grande urbanização, da, um processo de urbanização na França.
0: E depois vai ser tentado ser imitado aqui no Brasil. E vai acontecer o famoso bota-baixo lá do, do, do centro do Rio. Que também tem a uhum. revolta da vacina. Tá tudo ali no, no meio. Então, coisas que são aleatórias. Não, ó, tá vendo? Não é nada aleatório no mundo,
2: hein? Aí, se eu não me engano, a construção do... do, do daquele teatro em Manaus, inclusive maravilhoso aquele teatro, acho que é dessa época também, enfim. É. Ela está chamada a Paris dos Trópicos, né? enfim. Então, nessa época, é, aconteceu um processo na França que é comum que acontecer quando você tem um aumento populacional urbano muito grande. Houve esse processo de urbanização muito grande, normalmente quando acontece assim muito rapidamente, isso não é planejado. A densidade populacional das cidades na França começou a aumentar muito e, enfim, a desigualdade aumentou, a pobreza aumentou aumentou e o crime, por consequência, aumentou bastante. Então, essa questão da, da pobreza e do crime se tornaram problemas sociais bem graves. Aí, em 1825, a França, então, começou a coletar estatísticas sobre os julgamentos criminais. Então, basicamente, quem era julgado qual é o tipo de crime e o resultado daquela, daquele julgamento, né? se houve uma condenação ou não. E o que se seguiu com esses dados, que é assim, a gente que trabalha com dados, você tem um dado, a coisa que você mais quer fazer é estudar aqueles dados. Então, o que aconteceu foi o pessoa que eu acho que não deve ser ouvinte do nosso podcast, porque ele já morreu, mas é um matemático também importante na estatística, o Adolphe Quetelet, é, que ele, inclusive não é francês, é um matemático belga, mas enfim, a Europa está país, país tudo de um lado ou outro, né, então ele, ele, foi, ele morava em Paris e ele foi estudar essas questões. E ele usou dados para estudar é, ciências sociais, no caso aqui. E ele tinha um objetivo meio polêmico, e lembrando que a gente estava tá vivendo uma época do positivismo, né, que acreditava-se e você consegue racionalizar qualquer problema e, e criar processos e equações que você consegue explicar por meio da ciência qualquer tipo de questão da humanidade. Então, ele tinha um, um objetivo polêmico com o estudo dele, estudando esses dados, que era aplicar os conceitos da estatística, da probabilidade, que eram utilizadas na astronomia para você entender uma coisa nada a ver com a astronomia, que eram as leis que governam o comportamento humano. É, ele não entendeu que não necessariamente uma, uma teoria que se aplica numa área da ciência ela vai ser aplicada em outra área. Hoje a gente sabe que isso normalmente não é verdade. Mas ele achou algumas coisas interessantes e ele começou um estudo que é bem interessante. E uma coisa que chamou muita atenção do Ketelé foi que as mesmas regularidades estatísticas que ele encontrava ou que se encontrava nas observações astronômicas foram encontradas nas estatísticas coletadas sobre o crime. Então, o argumento do Ketelé foi que havia... Assim como você tinha, por exemplo, olha, eu, eu posso ter sei lá, cinco astrônomos que estão tentando localizar uma determinada estrela, anotar a localização exata de uma estrela no, no céu. Então... Vai ter variações, né? Porque isso, isso é a coisa da estatística, ela existe muito por conta disso, né? Então, você vai ter diferentes observações, cada uma vai ter uma leitura diferente. Os números vai estar, tá, um vai estar tá um pouquinho mais para um lado, outro um pouquinho mais para o outro, não vai ser exato, né? Mas, existe uma, de fato, localização real. E aí você pode usar a estatística para tentar aproximar ao máximo aquilo dali. Então, já que existe, de fato, apesar de leitura diferente, existe uma localização correta de uma estrela, por exemplo, em relação ao crime, havia um verdadeiro nível de criminalidade, por mais que no decorrer do tempo as leituras, os resultados dos julgamentos de criminalidade eles tenha uma variação. E aí ele foi bem além ele postulou a construção de uma coisa que ele chamou de homem médio e uma outra coisa chamada o homem moral. E o que ele afirmou que o homem médio ele tinha uma determinada inclinação para o crime que era estatisticamente constante. Então você tinha, eu tenho por exemplo uma coisa dentro de mim que me inclina para o crime e enfim é como se fosse uma uma, um valorzinho, um peso específico que eu tenha essa determinada inclinação é, ao crime. Isso daí permitiria, segundo ele acreditava, que uma pessoa que tipo de físico-social, né, que seria um gestor um, um de uso dos números, das equações, mais voltado para as ciências sociais, permitiria essa, esse especialista calcular uma trajetória ali ao longo do tempo que ia é revelar umas leis simples de movimento, aqui a gente está falando muito de de física, que aí poderia te permitir o, uh, uh, prever o futuro. Basicamente, uma coisa que a gente está fazendo muito com machine learning, com modelos estatísticos, mas a ideia dele era usar esses dados para prever, por exemplo, índices de criminalidade para o futuro. Porque que é muito fácil, fácil entre aspas, é muito fácil você olhar para dados no passado né? e você conseguir acertar dados que você já sabe a resposta. Você pode cometer, através até de pequenos erros e fazendo pequenas alterações no seu modelo, que ele se encaixe perfeitamente no passado. O difícil é você pegar esse modelo e fazer ele funcionar para o futuro. Normalmente não acontece assim. Mas ele tinha essa teoria de que isso era possível.
0: É quase uma frenologia social, né? Tipo, Sim, exatamente. É, você... Você Exato. consegue medir estatisticamente que aquela pessoa tem inclinação ou não, né? Não sei se deu muito certo, né?
2: Não, e uma coisa interessante que você vê muito em alunos de estatística, de, de, de essas áreas de ciência de dados, que no começo, isso é normal, isso é até bacana. Você fica tão encantado com aquilo dali que você tenta explicar todas as coisas através dessas leis. Isso eu acho fantástico, porque você pode descobrir coisas que ninguém percebeu antes, mas você tem que estar muito atento pra você não cometer determinados erros, né? E a gente já fala de muita coisa disso hoje aqui, uns um, um, um experimentos interessantes que foram feitos. Enfim, o que, o que a percebeu é que a taxa de condenação dos criminosos, ela estava caindo, uma taxa muito pequena, lentamente, mas ela estava caindo ao longo do tempo. E aí ele deduziu que havia uma tendência de queda na, na, nessa propensão das pessoas ao crime. Né? Isso aí especificamente, obviamente, nos cidadãos franceses. Então, o cidadão francês estava se tornando cada vez menos propenso ao crime. E, enfim, tinha alguns problemas com os dados que ele usou, é, que hoje em dia é, é muito gritante. Hoje em dia são dados, assim que por exemplo, que um aluno de TCC, se deixar passar isso daí, não consegue, por exemplo, é, se formar, porque é uma coisa gritante. Mas, na época, é o problema de você ser um pioneiro. né? É, na época, ele não sabia disso ainda. É, isso daí, enfim. Mas baseado nisso, né, que foi descoberto essas coisas, mas foi importante ele dar esse pequeno, esse pequeno passo. É, um dos problemas mais importantes, mais essenciais é, do método dele foi descoberto é, depois por um cientista francês que é extremamente importante. E quando eu falar o nome dele, quem já estudou estatística vai falar Pô, eu, já, eu já ouvi esse nome aqui várias vezes.
0: Eu tive uma prova sobre isso ontem.
2: Olha aí, tá vendo? Esse, esse, esse matemático, estatístico, enfim, francês que trabalhou em cima desse problema, o nome dele é o Simeon Denis Poisson. É, não sei, eu sei que o, o Simeon Denis, eu sei que a pronúncia é essa, mas o Poisson, eu não sei se é assim que eles falam em francês, é assim que a gente fala aqui nos Estados Unidos o nome do Poisson.
0: Eu já ouvi eu já ouvi falando Poisson com, com um é? A em vez de Poisson, mas ok, ah, também bom, não sei. Enfim,
2: é, o meu francês tá bem enferrujado. Se fosse em tcheco, talvez eu saberia. Mas enfim, está faltando trazer aqui um cientista tchecos para eu conseguir acertar a pronúncia. Mas voltando, a ideia do Poisson era bem interessante e era bem é, inovadora para a época. Né? Senão a gente não estaria falando desse cara hoje, não seria um cara famoso hoje em dia. É, eles usou um argumento de que o Ketelet, ele não tinha um modelo é, correto dos dados dele. Um, um exemplo que ele deu, por exemplo, é que o Ketelet, ele não explicou como é que os jurados, né, pensando no julgamento ele tem ali o jurado, a decisão de um conjunto de pessoas, né, o júri. Ele não explicou como é que esses jurados chegavam à decisão. Então ele pegou apenas o resultado. E aí ele pensou, se tem menos condenações, então está tendo menos crime. Ele não levou em consideração de que pessoas inocentes são presas e pessoas quadras são soltas. Ou seja, os jurados não são perfeitos, eles podem errar eles são pessoas, eles podem ser manipulados pelos advogados, enfim, eles podem ou simplesmente errar, tá? E... Os dados que o Quetelet observou são as taxas de condenação. Mas não é isso que é importante. Então você pode. Se o Quetelé tivesse falado assim, as taxas de condenação na França estão caindo lentamente, ok. Aí por quê? Aí a gente. É uma outra discussão. Pode ser porque de fato as pessoas estão cometendo menos crime, ou pode ser que as pessoas estão mais, as mesmas pessoas estão cometendo um crime, mas elas estão se safando mais facilmente, que os juros estão inocentando mais pessoas. Não sei. Mas a, a, o início da, da, da da, da argumentação do problema do Quetelé estava errado por isso, porque ele usou uma premissa errada aí. O que a gente quer saber mesmo, no caso, o que o Quetelet queria saber mesmo, era a probabilidade de um réu ser de fato culpado. Ou seja, será que ele de fato cometeu aquele crime? ou não, independente da, do julgamento dele. Mas isso é muito difícil você saber até mesmo hoje em dia. Só
0: se tivesse o Minority Report lá, aquelas meninas que ficam no, na banheira, não é? Sim, o e olha mesmo assim, né? No
2: filme. É, no filme eles é. E não vem reclamar que é spoiler, que o filme é antigo. <risos> Mas no filme, <risos> eles são manipulados. Não, nem que é, eles são manipulados. O que é a interpretação das pessoas sobre aquilo, né? Enfim, então essas duas variáveis, que são a condenação do réu e se o réu de fato é culpado, elas não são a mesma coisa. Então, quando você leva esse processo do julgamento em consideração tem uma certa variação que é inerente a essas taxas de condenação. E é isso que a gente vê nos dados dos crimes franceses. Vou falar um pouquinho mais sobre o que o, que o Poisson fez. Em 1837 ele publicou esse resultado num artigo aqui, vou ler o título aqui em inglês, que é uh, Research on the Probability of Judgments in Criminal and Civil Matters, que é basicamente a, a pesquisa da probabilidade em julgamentos em questões civ, criminais e civis, traduzindo aqui ao pé da letra. E nesse trabalho ele introduziu uma fórmula matemática que a gente usa muito em estatística que é chamada distribuição de Poisson. Ia ser muito legal você fazer um negócio tão foda que tem, leva o seu nome, né? E no caso aqui o Poisson ele informa, ou na verdade a distribuição de Poisson informa a probabilidade de que um grande número de eventos que são raros resulte em um resultado específico, por exemplo, que a maioria dos jurados franceses tenham tomado a decisão errada. Uh, vou dar um outro exemplo. Digamos que em média 45 pessoas são atingidas por um raio em um ano. Eu não sei se esse é o número. Esse é um valor completamente aleatório que eu estou chutando aqui, só para a carga de ilustração. Então, digamos, por ano, 45 pessoas seriam atingidas por, é, por raios em uma determinada região. Aí você você pega essa informação e você é, coloca isso, você alimenta a fórmula de Poisson com isso, você coloca juntamente o tamanho da população que você está considerando, e isso vai mostrar a probabilidade de, digamos, 10 pessoas serem atingidas por um raio em um ano, Tá? Então, ou, no caso aqui, ou enfim, pode ser outro número, pode ser 50, ou pode ser 100. Então, basicamente, é o seguinte, olha, se eu sei que, em média, 45 pessoas são atingidas em raiva um ano, qual é a probabilidade de que tem um ano específico que 10 pessoas só sejam atingidas? Ou seja, bem menos do que a média. Ou tem um ano, de repente, que, sei lá, aconteceu alguma coisa e 100 pessoas foram atingidas, ou 50 pessoas. Então, ele vai te dar essas probabilidades específicas, sabendo a, a ocorrência média para uma determinada população. Então, dá para saber, só para uma explicação, como é que essa fórmula da distribuição de Poisson é muito, muito útil. E uma coisa que eu acho muito, uma pena muito grande é que muitos dos cursos de introdução à estatística, eles ensinam a, a distribuição de Poisson só com um jogo com probabilidade de moeda, né? Que é uma coisa muito fácil de você testar em estatística, né? Mas tem aplicações muito maiores que eu, eu sinto pena do pessoal pegar coisa mais o dia a dia e aplicar esses conceitos. Mas enfim, isso aqui é só uma, uma queixa minha aqui. E aqui tem uma suposição importante. Existe uma suposição de que a queda dos raios, eles são independentes. Ou seja, se cair um raio num local ou numa determinada pessoa, essa pessoa ou local, ela não ganha um escudo superprotetor, que aí ela não vai ser mais atingida por outro raio, não. O
0: que? Você tá me dizendo que o ditado tá errado. Eu, 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 é o lema Sim. da minha vida, cara. Brincadeira.
2: <risos> 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 está, está. O lema não é um raio não cair no mesmo lugar duas vezes. Seria, a probabilidade de um raio cair no mesmo lugar duas vezes, é menor do que ele cair em um outro lugar. Que é uma coisa que a gente vai falar, só que é tão grande essa fase que não viraria um ditado popular, né? Mas ó, não pega minha, 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 minha palavra como lei não, porque eu sou péssimo em ditados populares, eu confundo tudo.
0: Mas a gente poderia mudar esse ditado, então, pra, pra, pra manter ele verdadeiro colocar um pouco de filosofia, né? Então fala assim, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, porque não vai ser o mesmo raio, nem será o mesmo lugar. Entendeu? Todos eles terão mudados. Entendeu? Aí, okay. aí, ó, aí é Exatamente, verdadeiro. Aí
2: <risos> Exatamente. A gente pode problematizar o raio, mas enfim, eu não quero entrar nessa esfera. Então, resumindo, porque a gente não quer entrar muito tecnicamente aqui para nossos tá, os ouvintes que não são da área, e os que são da área já sabem isso, né? Essa fórmula de Poisson, ela é informa a probabilidade de você ver eventos que são raros, são incomuns acontecerem simplesmente devido ao acaso Tipo assim, qual a probabilidade de acontecer em E quando a gente fala de eventos raros, eles são uma, uma coisa muito interessante pra gente estudar quando a gente fala de, de aleatoriedade, né, Kesley?
0: Pois é, né? Então, e, e aí, depois que ele que ele colocou esse, esse artigo, né? De 1937, uma das primeiras aplicações né, que dessa fórmula Ele veio de um lugar improvável, né? Como, né bem, bem engraçado. Então, 60 anos à frente, na meio à guerra franco-prussiana, né? Em 1898, teve um estatístico russo que que me perdoe de coração, eu não vou conseguir saber falar o nome dele. É Ladislao Bortikievsky e imagino que seja isso. Eu
2: acho que sim. <risos> Olha, tá. Eu acho que é isso. Vou não, mais... não,
0: não pede pra eu repetir, porque, né, a primeira vez foi... <risos> Pode
2: falar de Ladislau, pronto. é
0: Pois é, o nosso querido estatístico Ladislau tava lá no meio da guerra, e aí ele parou e pensou assim, gente, mas o que que tá acontecendo, né? Porque em alguns anos tem um número extraordinariamente grande de soldados do exército que estão morrendo devido a chutes de cavalo, a coices. Agora você me pergunta, isso é uma coisa muito absurda, né? Como assim, né? Em um único corpo do exército, né, às vezes ocorria quatro mortes sobre coisas de cavalo em um único ano, né? Então, como, como isso é possível, né? Tipo, é, um coice uma morte por coice de cavalo, como vocês podem imaginar, é bem rara, né? E, e também não, não é uma grande revolução dos cavalos que isso esteja uma coisa ligada a outra, né? Então, são eventos independentes, né?
2: A revolução dos bichos, né?
0: Pois é, né? Então, eles não queriam mais ir na guerra e resolveu ir matando, ou então eles eram agentes do inimigo, né? E estavam eles mesmos acabando com o exército, né? Então, <risos> então, nosso querido lá de Slau, ele aplicou, né, a fórmula de Poisson para calcular quantas mortes, né, você se, se esperava ver no coisa, né, porque ele queria descobrir se existiu algum outro motivo que não a aleatoriedade disso está acontecendo, né, então ele usou lá a fórmula de Poisson e realmente era um evento aleatório, apesar de né, extraordinário, né, então a gente pode tentar fazer alguma coisa semelhante com outros conjuntos de dados, né, públicos por aí, entendeu, eventos raros, como por exemplo ataque de tubarão, então se você pesquisar o arquivo internacional de ataque de tubarões, sim, isso existe, né, Incidentes mundiais de tubarão atacando as pessoas Você consegue, né, dar uma olhada nisso Então a gente pegou aqui uns dados dos ataques de tubarão Na África do Sul, que obviamente esse é um evento Bem raro, né? Tem um ano, como por exemplo Em 2008, que não teve nenhum ataque Então isso foi um ano muito bom, né? Mas normalmente o número de ataques Está entre 3 e 4 por ano A média é de 3,75 Exatamente, né? Só que existe anos Que tem 6 ataques, ou 7 Ataques, então, às vezes o dobro Da média, né? Então aí a gente vê As manchetes de jornais que falam o número de de ataques de tubarões já é o dobro da média dos últimos 10 anos. Então, você pensa, meu Deus, né? Ninguém pode nadar que os tubarões estão com uma, 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 uma epidemia de ataques, entendeu? E, não, na verdade, não é, né? Então, é questões de aleatoriedade, certo, Igor?
2: Exatamente. É, isso é muito legal, que acho que é uma das coisas mais importantes que o ouvinte é, saia desse episódio entendendo. Tem muita coisa que ela parece que ela há é uma tendência, mas ela é apenas aleatoriedade. Como a gente falou, aleatoriedade ela tem essas variações e às vezes a variação pode dobrar de um ano para o outro mas faz parte da aleatoriedade
0: só um exemplo que eu que eu me lembrei agora mas é sempre é meio que uma piadinha aí no no mundo do do tei né do da do, do, programação é que aquele aleatório de que você vê principalmente em playlists de música, né? Que você coloca lá no aleatório. Aquele aleatório não é aleatório, gente. Aquele aleatório é um aleatório construído. Porque se ele fosse aleatório, as pessoas iam estranhar. Porque ele poderia repetir música, poderia, né? Já pensou, você tá tocando a playlist e aí, sei lá, quatro vezes toca a mesma música. É aleatório, não é? Não é? Então, esse aleatório não é não é aleatório de verdade. É um aleatóriozinho fake. Pra poder o usuário, né? Se sentir que tá tocando uma coisa no aleatório.
2: Foi o que aconteceu com o o iPod, né? que era de fato aleatório, o algoritmo, e os usuários reclamavam, porque eles tocavam a mesma música duas vezes seguidas, e aí o Steve Jobs falou com o pessoal para fazer, e ele falou isso numa palestra, oh, vamos fazer então um pseudo aleatório, para o pessoal achar que é aleatório. Mas falando desses, dessas questões que a gente está falando aqui, a gente vê aqui o mesmo, o mesmo evento de um fenômeno de você jogar moeda. Você pode jogar moeda várias vezes, e faz parte desse processo aleatório, que, de repente, haja uma sequência de quatro vezes ou cinco vezes que cai ao mesmo lado. Por exemplo, você joga a moeda e vai cair ali quatro vezes, cara. Isso é normal. Porque, isso é que a gente chama de cluster. Quando você analisa uma sequência de eventos, você pode ter uma sequência do mesmo coisa acontecendo. A gente chama isso de cluster que a gente já falou algumas vezes. É normal você ter esses clusters numa moeda, mas você pode ter esses clusters em quase tudo. Em ataque de tubarão, em coice de cavalo, ou mesmo em impacto de bombas. Sim, eu disse bombas. É, e me vê uma música agora na cabeça que eu não vou cantar porque eu não quero que ninguém com esse na cabeça
0: olha só Abin se você estiver ouvindo a gente aí General Heleno é só um exemplo isso aqui a gente tá falando de né, a gente não tá planejando jogar bomba em nenhum lugar tá bom e nem estudando aleatoriedade de bombas para poder jogar nos, não não é isso tá?
2: <risos> não é isso mas alguém estudou isso olha só no dia 13 de junho de 1944 é, nasci eu, eu não eu não sou tão velho enfim em 13 de junho de 1944 que foi ali uma semana depois do dia D se a gente lembra da segunda guerra mundial foi quando os aliados invadiram a Normandia, né? É, nesse, nesse dia aí, teve um... os um, londrinos escutaram um zumbido muito alto é, que, enfim, agitou bastante a cidade, é, que enfim, já estava destruída por outros, outras batalhas, assim, outros bombardeios, e nesse caso a fonte desse som era um artefato de guerra alemão que tinha recente... tinha sido desenvolvido há pouco tempo, que era uma bomba voadora, e quando eu falo bomba voadora, aquela de fato ela parece um avião, assim, se você ver as fotos, que era a bomba V1, né? V1 que foi feita pelo, pelo Van Brown, né? Que depois da guerra, ele foi meio que capturado e repatriado pelos Estados Unidos e ele se tornou o pai do programa espacial, o cara que fez possível, por exemplo, o homem chegar à Lua. Mas essa bomba V1, ela era uma bomba que, sim, é mais moderna do mundo até então. Ela era guiada por giroscópios e ela era movida por um, um motor a jato ali, que ele engolia o ar e queimava combustível 50 vezes por segundo e, essa, e ele provocava, então, ele fazia né, uma pulsação de alta frequência, essa coisa de ele puxar o ar, queimar o combustível, para impulsionar aquele, aquele jato da bomba Frente e isso gerava um som bem característico. Que inclusive, por causa desse som, essa bomba foi apelidada de Buzz Bomb, né? Buzz por causa desse zumbido que ela que ela tinha, né? E essa bomba ela viajava a 550 km por hora a uma altitude de pelo menos mil metros. Ela podia chegar até 1200 metros, então ela variava ali entre 1000 e 1200 metros. Então, ela voava muito alta, muito rápido, era muito difícil. É, seria difícil até hoje você interceptar uma bomba dessa. Naquela época então era praticamente impossível. Pra vocês terem uma ideia do som disso daí, eu vou pedir agora aqui pro Léo, nosso editor, colocar o som dessa dessa bomba léo coloca o som da bomba aqui por favor Esse, imagina só o desespero, esse barulhinho que você ouviu você já sabia. Cara, não sei onde essa bomba vai explodir, ela vai cair em algum local aleatório. Será que é aleatório?
0: Pois é, né? Lembrando que não, não eram mísseis teleguiados, né gente? Não é igual agora que você sobe o drone lá e consegue ver, sei lá, 10 centímetros do, do chão e, e decidir que é ali que você vai jogar a bomba, né?
2: Então... Exato, mas isso a gente sabe hoje que não era teleguiado. Olha só, de junho a outubro de 1944, os alemães lançaram 9.520 das bombas, né, só V1 e enfim, eles lançaram ali partindo da costa da França e da Holanda e dessas, que eles lançaram para Inglaterra dessas, 2.419 atingiram Londres né, atingiram os alvos em Londres. E aí os jornais é, de Londres começaram a publicar os mapas dos locais que tinham sido atingidos pelas bombas e aí eu, as pessoas olhavam aqueles mapas e parecia que havia uma certa tendência, uma certa precisão, porque parecia que essas bombas caíam preferencialmente em algumas áreas. Então, tinha locais que pareciam ter mais bombas e locais que pareciam não ter tantas bombas. E aí a dúvida era será que eles, essas bombas estavam caindo de forma desordenada, aleatória sobre a cidade? Ou elas estavam atingindo alvos que tinham sido pré-determinados? Ou seja, elas eram de fato guiadas, né? E aí eles ficaram espantados que os alemães de fato tinham uma, uma tecnologia muito superior aos aliados. Então, eles pensaram, será que os alemães descobriram uma forma de fazer uma bomba teleguiada, né? Ou autoguiada? E se fosse assim os alemães podiam lançar essas bombas e destruir bases militares, ou sei lá, podia mandar um monte de bomba no, no Palácio de Buckingham né, e tenta matar a família real, ou no parlamento britânico, enfim. Então ficou essa dúvida. para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui, é, para você que tá acompanhando o, o episódio no feed, né, depois, na, no, na data de lançamento, você pode dar uma olhada no nosso Instagram. Agora, para os nossos apoiadores que estão acompanhando o episódio agora aqui ao vivo, eu vou mostrar aqui na minha câmera, tem um mapinha aqui, olha só, isso aqui é o um mapinha das ruas que caíram numa determinada região aqui mais central em Londres. Não parece Parece que na região central tem muito mais bombas do que nas outras, na região um pouco mais afastada, mais nas bordas aqui do mapa.
0: É, parece que tá um pouco concentrado aí de, de bombas, eu também ficaria preocupada.
2: Tem algumas <risos> regiões mais concentradas que outras, né? Então, o que, que será que, que aconteceu? Bom, felizmente os ingleses foram espertos o bastante, enfim, terra de Newton e Maxwell, né? Quer dizer, Maxwell era, era escocês, mas é tudo Reino Unido, enfim. Ainda bem que os ingleses eles foram espertos para coletar os dados dessas bombas. Então eles mantiveram uma espécie de censo das bombas que eram caídas. Então caiu uma bomba, eles registravam o local que ela caiu aí e a hora em, hora e data que caiu aquela bomba, tá? E então, eles fizeram isso durante Isso,
0: isso é muito em inglês, cara, é muito em inglês. Caiu uma bomba em vez dos caras se preocuparem em alguma coisa, não, peraí, para eu te anotar, para ir para <risos> É muito muito em inglês. Isso. É, eu não
2: sei se era exatamente assim, eles não fazer um, sabe, depois que passou eles não sei como é que era essa coleta em como é que acontecia, mas isso aconteceu. E com esses dados, eles poderiam então usar a estatística para responder a pergunta será que as bombas caíram de forma aleatória ou elas atingiram alvos pré-determinados né? e claro, como a gente viu esse né, é uma questão é, a princípio matemática, estatística, mas a consequência dessa resposta é muito grave, né porque se os alemães tivessem uma tecnologia tão avançada assim seria muito mais difícil ter vencido a guerra e aí é, teve um relatório com o título de An Application of the Poisson Distribution, né, que é uma aplicação da distribuição de Poisson, uma estatística Britânico chamado R. D. Clark, é, parece um escritor, né? De ficção científica. Então, ele
0: devia ser o avô do C. Clark. Não
2: duvido, mas eu não pesquisei. <risos> o Clark ele escreveu aqui, eu vou abrir vou aspas, abrir, que ele falou o seguinte: durante o ataque com, bomba, com a bomba voadora em Londres, foram feitas afirmações frequentes de que os pontos de impacto das bombas tendiam a ser agrupados em regiões específicas. Decidiu-se, portanto, aplicar um teste estatístico para descobrir se havia algum suporte para essa alegação. O Clark ele fez um. ele teve uma visão científica do problema. Ele viu o problema ao invés de tirar conclusões precipitadas, ele resolveu aplicar as ferramentas que a ciência lhe dava naquela época, que no caso a melhor naquela época, e até hoje, se a gente pensar bem, seria a distribuição de Poisson. Então ele pegou, e a gente faz uma coisa que eu faço, e é engraçado, eu faço, eu faço isso de forma inconsciente, e faço ainda a minha vida antes de conhecer o método científico. eu tenho um problema, eu gosto de pegar um pedaço desse problema e analisar um pedaço de um problema. Depois eu tento generalizar. E problemas, inclusive, na minha vida pessoal. Então, o que ele pegou foi o seguinte, ele pegou uma região específica que tinha muitas bombas. É uma região ali de 12 por 12 quilômetros ao sul de Londres. E ele dividiu ela como se fosse numa grade. E ao todo ele dividiu ali em 576 quadradinhos, né, como se fosse uma matriz, e cada um com um tamanho parecido, um tamanho aproximado, de 25 quarteirões da cidade. E aí em seguida em cada um dos quadradinhos ele contou a quantidade de quadradinhos que tinha zero bombas, a quantidade de quadradinhos que tinha uma bomba né, que, que tinha atingido, a quantidade com duas bombas e assim por diante. E, então, ao todo, caíram 537 bombas sobre esses 576 quadrados. E isso é um pouco menos do que uma bomba por quadrado, em média. E aí ele inseriu esses números na fórmula de Poisson para calcular o quanto que esse agrupamento é... e qual seria a, a distribuição esperada se essas bombas tivessem caído de forma aleatória. Então ele vê, olha, a, a fórmula de Poisson vai me dar um valor que vai me mostrar qual que é o número de, de bombas em cada quadradinho, ou seja, desculpa, qual, quantos quadradinhos teria zero bombas, quantos quadradinhos teria uma bomba, etc. Qual seria a distribuição se eu esperasse ver um evento aleatório. E aí eu vou comparar com os números reais. Se for muito parecido, então foi aleatório. Se for muito diferente, então talvez não tenha sido aleatório. E ele montou uma tabelinha e aqui eu vou mostrar mais uma vez aqui para os ouvintes que estão vendo a gravação ao vivo. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui na câmera é, e para quem está vendo depois o episódio na data você pode ver no nosso Instagram. Então ele fez aqui, ó. ele botou aqui uma, uma linha. Quantos quadradinhos caíram zero bombas? Aí ele pegou lá o, a equação de Poisson previu, por exemplo, 226.74. Caiu 226. 129. Hum, próximo. Quantas caiu uma bomba? Equação de Poisson previu 211. Estou arredondando 211. E caiu 211. Quantas caíram duas bombas? Poisson previu 98. Caiu 93. Então, ele viu que, no final, os números reais eram muito, muito próximos, mas muito próximos do que a equação de Poisson previa. E aí, ele falou. Ahá, não é de propósito. É aleatório, porque eu consigo prever isso baseado numa equação de aleatoriedade. Então, base... depois, claro, ele, ele, ele conseguiu é, publicar esse artigo e esse estudo ele foi depois re refeito e conferido em outras regiões de Londres e o mesmo tipo de padrão foi encontrado. Né? Que, lembrando que ele fez só numa região, ele começou a fazer numa região específica do sul de Londres. Então, basicamente, foi uma roleta russa que algumas regiões caíram mais, mas isso era, era um, apenas um cluster. Não era nada intencional. Tá? Você vê que você consegue se aplicar isso em várias coisas. Então, esse, e essa distribuição de Poisson, ela tem essa, é, esse, esse hábito, esse costume, enfim, acontece isso, de você conseguir... É, utilizar ela em todo tipo de aplicação, todo tipo de lugar. Alguns você pode usar só para diversão, e outros que transformam, de fato, a ciência e a sociedade. Por exemplo, o número de mutações no seu DNA, à medida que você vai envelhecendo, à medida que as suas células envelhecem, é, você consegue aplicar essa fórmula. O número de carros que estão na sua frente num semáforo, para você prever, por exemplo, o tempo de rota. É, o número de pacientes numa fila de espera é, na sala de emergência, né, ou que estão na sua Frente, o número de erros de digitação em, em cada uma das postagens de um determinado blog, determinado texto, o número de pacientes é, com leucemia em uma determinada cidade, o número de nascimentos e mortes, casamentos de voz, suicídios homicídios em um determinado ano, para você não achar, por exemplo, que ah, houve um aumento desse tipo de coisa, sendo que às vezes é só um cluster. No próximo ano as coisas voltam para a média de novo, né? O número de pulgas num cachorro, é, enfim, cara, é infinita as possibilidades de você usar essa equação de Poisson. Se você ouvinte que ele curte esse tipo de assunto e quer aprofundar mais, eu aconselho a dar uma olhada na distribuição de Poisson. Ela é extremamente útil. Só que, às vezes, né, parece que tem uma tendência ou intenção de alguma coisa, mas no final é só um detalhe de um processo maior de aleatoriedade. Então, vamos pegar vamos falar da moeda de novo, que é fácil a gente entender. Quando gente analisa bem de perto um evento de você jogar a moeda, digamos que você vai jogar a moeda 100 vezes. Aí Só que você está analisando no primeiro, só as 10 primeiras jogadas. E aí, deu 7 caras. Não precisa nem ser a seguida, mas deu 7 caras e 3 coroas nas 10 primeiras. Aí você olha e fala: pode ser duas coisas. Ou você vai achar que a moeda tá viciada, ou você vai achar que você tem uma habilidade específica de fazer a moeda cair mais de um lado do que do outro, tá? Só que depois você vai analisar não só as 10 primeiras jogadas, mas você vai analisar 100 jogadas. Você vai ver que no final, esses números vão se equilibrando. E no final, as probabilidades meio que se aplicam mesmo, tá? É,
0: também é. Por isso que a gente precisa ter um número grande grande de dados, né? para tirar conclusões, né? A gente não consegue tirar conclusões
2: de um número limitado. Exatamente. As proporções de uma, de uma amostra, que no caso, por exemplo, 100 jogadas de moeda é uma amostra. As proporções de uma amostra, elas tendem a se aproximar mais das proporções encontradas numa população conforme você aumenta o tamanho da amostra. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa eleitoral, é, mesmo que você siga todas as regras bonitinho da estatística, se faz a sua amostragem bonitinha, tudo lindo Indo, você não vai acertar exatamente, é por isso que existe margem de erro, porque pode, por causa de um fator aleatório, por algum motivo você ter escolhido mais pessoas para um candidato A do que um candidato B do que seria é, encontrado na, na população em geral. Então, se você tem uma amostra de mil pessoas, a tendência que isso acontece é X. Se você dobra o tamanho da sua amostra, a tendência que isso aconteça é um pouco menor. Ainda vai acontecer, mas é um pouco menor. Mas o, a aleatoriedade vai estar sempre presente. Só que o, o, os valores, a gente chama de proporções. As proporções da amostra, elas vão estar cada vez mais próximas das proporções reais que você encontra na população total se a, o tamanho da sua amostra começar a crescer. Por isso que se você jogar 100 moedas, é, a proporção de caras e coroas vai ser uma. Quanto mais se você jogar 500 moedas, vai ser mais próximo de 50% para cada um. Mas mesmo assim, vai haver clãs. Pode ser que tenha 10 vezes seguidas que caia um mesmo lado. Pode acontecer. Aleatório é tão aleatório que até isso pode acontecer. É isso que é, o pessoal tem que entender.
0: É muito difícil na mensurar o aleatório,
2: né? Sim. A <risos> nossa mente não trabalha muito bem com aleatório. A gente vai falar disso depois. Uhum. É, e isso se aplica também e eu posso dizer até talvez principalmente para quem gosta de apostar. É, eu não sou uma pessoa que eu sou competitivo, muito competitivo inclusive comigo mesmo, é a meu maior part, minha maior competitividade é, qualquer coisa que eu vou fazer, eu quero ganhar aquilo, eu não consigo entrar em nada pra participar, eu quero ganhar, eu quero aumentar minhas chances de ganhar, mas eu não sou muito de apostar, eu gosto de competir mais pela questão do competir, não para ganhar um dinheiro, alguma coisa. Mas tem pessoas que gostam de apostar. Eu, na verdade, eu, eu mudaria de ideia se eles inventassem rinha de Político. Aí eu apostaria. Mas enfim, eu seria meu esporte número um. Passaria futebol americano. Mas enfim, você, é, pra quem é apostador, digamos que você tá jogando os um, um, jogos, assim, quando você analisa, talvez num futuro a gente faça um episódio sobre isso, né? Analisar só a estatística dos cassinos, que é uma coisa. Eu acho que eu já falei disso em algum episódio. Só um parênteses aqui. Tem um amigo meu, mora, mora, mora aqui, é, aqui nos Estados Unidos, em Boston, enfim, não é brasileiro, que ele tem, é uma, é daquelas pessoas que tem uma a mente extremamente matemática e tem uma capacidade analítica, estatística, isso que é incrível. É, eu conheci ele há muitos anos, né? ele trabalhou comigo também em Harvard, em vários outros projetos, e ele gosta muito de apostar. Mas ele, assim, ele não é um apostador viciado, ele, 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 ele tem as regras que ele segue, ele sabe quanto ele vai, quanto ele no máximo que ele pode ganhar, o máximo que ele pode perder, ele sabe tudo isso, e eu adorava ir em cassinos com ele, porque ele sabia os jogos que ele ia jogar, ele gostava de jogar o craps, né, que é aquele de dados, que você joga os dados, que ele falava que é o que o cassino tem a menor vantagem sobre o jogador, e você via ele de cabeça, ele olhando todos os jogadores e calculando um monte de probabilidade e decidindo as apostas dele, baseado nisso, e a gente achava, no começo eu achei que ele tinha uma tendência maior de vencer aquilo. Depois a gente viu que no final, não. Não é que ele tinha uma tendência maior de vencer, é que ele sabia a hora de parar. É,
0: é na tendência de vencer, é só perder com consciência.
2: Isso, então ele sabia a hora de parar, ele sabia, ele sabia o que é o mais difícil é você saber parar quando tá ganhando. Por quê? E é uma coisa que ele me falou na época e eu demorei a entender, eu demorei a associar isso com o um conceito de estatística, que ele falou o seguinte, olha, é, às vezes você acha que você tá com uma mão boa, você tá numa maré de sorte e aí você não consegue parar e aí que você pede porque você tem um limite de, do quanto você consegue jogar, que é o quanto dinheiro você tem o cassino não tem esse limite, porque o cassino só vai te pagar quando você for embora se você não souber parar, você vai embora quando você não tiver mais nada, é por isso que o cassino sempre ganha, porque as pessoas não sabem o momento de parar quando elas estão ganhando, elas só sabem o momento de parar quando elas não têm mais nada, elas estão perdendo e aí que o cassino vai ganhar, então aquela coisa, o cassino sempre ganha claro, o cassino ele tem uma pequena vantagem em todos os jogos. Por exemplo, na roleta, você tem você pode apostar em tem dois números ali que são não é preto nem vermelho, que é o 0 e o 00% que são verdes. Essa pequena, esses dois números que dão uma pequena margem maior para o cassino é o suficiente para uma sequência muito grande de, de jogados aleatórios, o cassino tem essa vantagem, ele vence. Então é uma porcentagem de 0,1% que você aumenta na chance do cassino num no longo, no longo tempo, num no no termo longo, ele sempre vai ganhar. E só que os jogadores eles têm esse erro de pensamento de achar que existe sorte, no sentido de que existe azar o que eu quero dizer aqui, é que existe momentos em que a minha probabilidade de vencer é maior do que outros, sendo que são apenas clusters. Se você jogou os dados, por exemplo, e você queria que desse 6, jogou os dados e deu 6, depois você apostou no 6 de novo, jogou e deu 6, apostou 6 de novo, jogou e deu 6, a chance de dar 6 uma quarta vez não é maior do que as outras, é a mesma. O fato de você ter tirado 6 três vezes seguidas nos dados é aleatório, foi apenas um cluster. Se você analisar todas as jogadas dos dados num período maior de tempo, por exemplo, durante uma, duas horas, você vai ver que o seis caiu a mesma quantidade de vezes que, por exemplo, um 7. Eu tô falando 7 porque nesse jogo eles jogam um, dois dados, tá? É por isso que eu tô falando que aí, então, vai de 2 a 12. Enfim, existe esse pensamento no jogador de que, ou sei lá, tem gente que pensa, não, porque eu pensei positivo, porque eu beijei o dado, porque é, eu passei o dado na... Cada um tem sua mandinga, né? Passei o dado na manga é, da eu camisa. Usei, eu usei
0: aquela mesma meia de 1975 sem lavar.
2: Que é uma coisa terrível. O <risos> nos no esportes tem muito isso, né? E o pessoal fica uma semana sem lavar a cueca pelão hoje. Deve ser por isso que ganha, né? Porque os, os, os adversários não conseguem chegar perto de você pra te marcar que você tá fedendo. <risos> <risos> e aí não tem nada a ver com estatística. Tem a ver com higiene mesmo. Mas, enfim... É, esse tipo de pensamento, ele vale pra várias coisas. Também pro esporte, Tá? Vou pegar um jogo de basquete, que é muito fácil a gente entender. O jogo de basquete você tem aquele jogador que ele chega lá e acerta duas, três, quatro cestas de três pontos seguidas. Isso dá uma confiança maior para o jogador, dá uma confiança maior é, para os colegas dele, vão passar mais bola para ele. Os narradores, os torcedores acham que ele tá naquele momento, pô, ele tá com a mão quente. Né? Uma tradução literal do termo que a gente usa aqui em inglês, né? que está com hot hand. É... Sendo que essa probabilidade dele acertar essas cestas ele já foi calculado, já foi estudado essas partidas de basquete exaustivamente. E veja só, se eu acertei três cestas consecutivas, né? três arremessos consecutivos, a chance de eu acertar o quarto é a mesma do que se eu tivesse errado os anteriores. A probabilidade é absolutamente a mesma. Entra aqui, mais uma vez, aquela questão dos clusters. Né? Não há este momento em que você está com uma maior. Sorte ou menor sorte. Não existe esse momento. A gente não tem como controle sobre esse tipo de coisa tá? é, então essa lei dos clusters que a gente falou da aleatoriedade ela aplica-se também aqui é, nos esportes né? mas não só nos esportes não só nos cassinos é, tem outros lugares também né Kézia
0: tem gente que na verdade está recebendo como eu falei milhões por causa disso né? então quando a gente tem eventos sequenciais que foi isso que o eu... que não
2: somos nós, diga-se diga de passagem pois é,
0: ó, gente, não somos nós a
2: gente precisa do seu apoio <risos> Apoiadora. Olha o momento. Olha, é, o cara sabe pegar a oportunidade. A né? gente precisa do seu apoio apoiador aí.
0: Pois é, não, não estamos ganhando, infelizmente.
2: É, entra no intervalo de confianca.com.br apoie, uhum. porque os nossos gastos com podcast não são aleatórios, são <risos> constantes.
0: Pois é. Então, quem são, esses, quem é esse pessoal aí que tá com eventos? Então, que ele tá falando? Né, eventos sequenciais, que aí você parece que né, você consegue acertar o próximo e eles né, têm a operação errada. Quem é esse pessoal? São os nossos analistas do mercado de ação, né? Então, aquele cara lá que escreve pra coluna, nem sei se existe mais isso, né, o cara que escreve a coluna lá toda semana e fala, ah, as ações que vão ganhar são essas, ou que tem aprendizador de TV, hoje, hoje em dia é tudo no, no, na internet, né, então aqueles caras, aquelas corretoras famosas lá de duas letras, né, então <risos> só que assim, né, a, a ao contrário do que muita gente pensa, né, o comportamento do mercado é muito aleatório, né, ou então extremamente próximo do ale, da aleatoriedade, né, e apesar disso a gente tem essa tradição de endeusar e pagar fortuna, né, para quem é um analista financeiro, é que ele consegue aumentar suas chances de investir na ação correta, né? Ganhar muito dinheiro com... com é, que eles falam, né? O short ou eu... Eu esqueci os termos, gente. Eu tava vendo uma série sobre isso que era muito legal, aí você aprendia todos os termos e aí eu já esqueci tudo. Uhum. Só lembro do short que é, fica, é começar a, a diminuir lá as, as vendas do, das ações, né? Tipo, você começa a vender todas as suas ações daquilo e aí o preço vai cair, entendeu? E aí, pra você ter uma ideia do, do um, o salário de um analista sênior, né? Daquele que já tá nem ah, são é um bom tempo, né no início desse século girava em torno de 250 mil dólares por mês, então um quarto de um milhão de dólares por mês só que assim, o desempenho dele será que é tão superior assim do que sei lá, você jogar uma moeda e escolher qual ação que você vai investir, né? Então teve um estudo que tentou identificar isso, né? Então ele analisou as recomendações que 12, o 12 dos analistas mais bem pagos e respeitados de Wall Street fizeram, e depois de um ano né constatou-se que o rendimento médio dessas recomendações foi o mesmo que o rendimento Médico médio do mercado em geral, né? Não teve nenhuma mudança. Então, estudos um pouco mais antigos a esse respeito constataram que recomendações feitas por especialistas que aparecem em programas de TV, por exemplo, lá no, nos Estados Unidos tem esse costume, né? Que é Wall Street Week, e, né? Teve a, um desempenho até pior que a média, né? Então, hoje, até hoje o, o, o nosso apresentador do programa Mad Money, que era famoso lá nos Estados Unidos, é o James Kramer, ele é lembrado, né? Por ter afirmado categoricamente que o mercado estava seguro e estável 48 horas antes da bolsa despencar na, na, na famosa crise lá de 2008 todo mundo lembra, né? Que aqui no Brasil foi a marolinha, né? Então, 48 horas antes ele estava lá no programa dele falando, não gente, tá tudo de boa, não vai acontecer nada não, entendeu?
2: E recomendando as pessoas a comprarem ações. Pois é, né? É, assim, desculpa interromper, tem umas entrevistas dele após esse fenômeno, assim, alguns, um, dois anos depois que perguntam sobre isso, você vê ele, ele tentando justificar, ah, mas ninguém sabia, não sei o que e tal, e, mas assim, é, é, não tem dó porque, enfim, eu, eu não vou com a cara dele, mas você vê que o cara é, tá nitidamente constrangido, que, tipo, porra, de fato, eu, ele chutou uma, uma previsão no chute total, de forma complemento aleatória, e quem foi a deles perdeu muito dinheiro. Pessoas perderam casa, né?
0: Pois é. Tem também uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de Harvard que analisou as recomendações e análise de 153 newsletters financeiras e não encontrou nenhuma evidência que demonstrasse um ganho ou retorno maior do que teria sido alcançado se você deixasse os seus investimentos decidido por uma roleta, né? Só que volta e meia, né? E assim, a gente tá falando isso, mas eles continuam, enquanto a gente fala, recebendo os milhões dele, né? Então, é... Porque volta e meia você encontra algum outro analista que realmente apresenta os resultados acima da média. Então, o que, 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 que é? Esse cara, ele é, tipo, super especial, né? Esse realmente é um analista de verdade e os outros são só charlatões? Ou então, isso é uma parte esperada do fenômeno aleatório, né? Então, e aqui a gente tem um ponto importante que a gente tá falando isso um tempo todo e o Igor acabou de dizer, o sucesso do passado, ou seja, os acertos de bolas de três pontos do passado não aumentam o seu potencial, né? O seu percentual de que a chance do sucesso futuro aconteça. Então, né? Se o cara acertou muitas vezes no passado, não quer dizer que a próxima vez que ele falar vai ser um acerto. Então, a grande maioria das vezes sucesso de algum determinado analista é apenas sorte. Então, se eles vão usar, eles vão usar isso como propaganda, né? Enaltecer as habilidades, vai ganhar um, um contrato melhor. No um lugar melhor e passar, só que foi pura sorte, né? Então, pra ilustrar esse exemplo, né, tem o colunista Leonard Kopet, que ele em 78 revelou que tinha um sistema que poderia falar ao final de janeiro de cada ano, se o mercado de ações iria estar em alta ou em baixa no fim daquele ano. Então, em janeiro, ele falaria pra você, ó, esse ano de 2021 vai terminar em alta, ou então esse ano de 2021 vai terminar em baixa. E segundo ele, o sistema dele previu corretamente o estado do mercado pelos 11 anos anteriores. Então, gente, uma, mais de uma década. Isso aí é muito importante, né? Então, ele estonou isso público para testar esse sistema prevendo o comportamento do mercado para o futuro, né? E ele fez isso. De 1979 até 1998, ele anunciava em janeiro se o mercado fecharia um ano em alta ou em queda, né? Em dezembro, o resultado era comparado à previsão que ele fez. É né? o famoso printa isso e me cobra de depois, né? No Twitter. Então, ele acertou por 11 anos. Então, gente... Né? Bastante tempo, ele já tinha feito 11 anos antes, 11 anos depois, os números, né? Provavelmente só é coincidência. <risos> é, e ele errou apenas em 1990 e voltou a acertar de novo, e foi até isso em 1998, né? Então, em 19 anos, ele errou apenas um. Então, esse cara provavelmente está aqui para desbancar toda a teoria que a gente está falando até agora, né, Igor? É, você deve ter errado aqui na hora de colocar na, na, na pauta, não foi isso?
2: Pois é, será, né? O Leonard Coppert, em 19 anos, ele errou só um. Como é que ele fez isso? Ele tinha um conhecimento muito grande do mercado de ações, né? Pois é, o Leonard Coppett ele era um colunista, como a Keza comentou, mas... Aí tem o truque. Sabe quando você recebe uns fake news no zap e fala assim, porque Fulano de Tal é um PHD e falou que vacina não funciona? Aí você vai descobrir, vai descobrir que o cara é PHD em engenharia, ou seja, o cara não tem nada a ver com medicina, ele tá falando uma grande besteira. Então, o Leonardo Coppett ele era colunista mesmo, de fato, de uma revista importante, mas ele era colunista não financeiro, ele era colunista esportivo. E olha o método que ele usou. E se ele tivesse é, colocado, é, divulgado o método antes, detalhe, ele não fez isso de má fé, ele fez para Meio que, meio que trollar, galera.
0: Trollar por 19 anos, é o cara tava muito investido nisso, hein.
2: <risos> né? <risos> enfim, eu, é, quando você tá dentro da piada, é difícil você é conseguir sair, né? O método dele, o resultado que ele previa em, no final de janeiro, era baseado apenas na verdade, final de janeiro uh, pra começo de fevereiro, né? Era baseado apenas no resultado do Super Bowl. Super Bowl que é, enfim, uh, uh... aquele
0: evento lá que tem os, os shows, entendeu? as pessoas vão pro show e aí entre o show é, começar e depois que o show acaba, tem uns caras jogando não é
2: isso <risos> exatamente, enfim é o, é o maior espor, evento esportivo único, o evento esportivo de um dia ele é o maior em termos de audiência em termos de marketing, em termos de dinheiro investido, o, o, o intervalo comercial do Super Bowl ele é caríssimo, são milhões de dólares, enfim mas provavelmente não, não sabe, né? E é importante explicar isso pra você entender como é que era o sistema de previsão dele. Uh, o futebol americano e, e se alguém quiser saber mais detalhes disso, me manda mensagem que eu posso falar isso em, em, em off do episódio, que senão a gente faz um episódio sobre futebol americano, porque se me deixar empolgar, eu vou falar só disso. Mas uh, o futebol americano, ele basicamente, ele é composto de duas ligas. Porque no passado eram duas ligas concorrentes que se uniram. É, você tem uma que é a Liga Nacional e você tem uma outra que é a Liga Americana. E aí nos playoffs, você tem os playoffs da Liga Nacional e os playoffs da Liga Americana, independente. E aí no final você tem o campeão da Liga Nacional e o campeão da Liga Americana. E aí o campeão é de cada uma das ligas, eles se enfrentam num jogo único, num estádio escolhido com antecedência, então, normalmente, com exceção desse último ano, normalmente é um estádio neutro, ou seja, é, sei lá, um time de, de Boston com um time de Nova York jogam em Miami, por exemplo, porque é, o, o estádio do, do, do Super Bowl é decidido um anos de antecedência. Então eles ele jogam esse, esse jogo na final é, e esse, esse, esse jogo único não existe a final do Super Bowl. Isso é redundância. O Super Bowl é a final, ok? Então eles jogam esse jogo único que a gente chama de Super Bowl. Por que, que isso é importante a gente saber? Porque o sistema do Leonardo Kopp é basicamente o seguinte: Olha, se o vencedor do Super Bowl for o campeão da liga nacional, sei lá, por exemplo, o Dallas Cowboys, então o mercado vai subir ao final do ano. Se o vencedor for o campeão da liga liga americana, por exemplo, o New England Patriots. Então, o mercado vai fechar em queda no, no ano seguinte. tá Então, basicamente, o truque dele era esse. É, se ganhar um time da liga nacional, o mercado vai, vai terminar em alta. Se ganhar um time da liga americana, o mercado vai estar em baixa. Por isso que ele sempre dava as previsões dele final de fevereiro come, Desculpa, final de janeiro com mês de fevereiro. Não é por, porque ele estava coletando dados. Não, é porque ele precisava esperar o Super Bowl terminar para fazer a previsão dele. É, e se as pessoas tivessem foi cara ele sempre era o Super Bowl. Será que ele é, porque ele é fanático em futebol americano e aí ele só vai, tá, começa tipo igual o Brasil, né? O, o, o ano só começa depois do Carnaval. O ano dele só começa depois do Super Bowl. Não, é porque ele precisava do resultado do Super Bowl porque fazia parte do modelo nele. Quer dizer, não fazia parte do modelo dele. Era a única coisa do modelo dele. aí eu, Agora o, o, os ouvintes nos perguntam qual que é a relação entre o Super Bowl e o mercado de ações? Tem alguma correlação aí? Que você lembra do nosso episódio antigo ali do, sobre é, correlações que a gente, o nome do episódio era Nicolas Cage faz as pessoas se afogarem em piscina". Então, vê que isso aqui é uma correlação espúria. Não tem nenhuma relação entre o vencedor do Super Bowl e o mercado de ações. Os investidores não vão comportar de um jeito X ou Y porque o vencedor do Super Bowl foi, é, sei lá, o Philadelphia Eagles ou o New York Jets. O New York Jets ganhar, de fato, seria o fim do mundo. Mas, enfim... Não, é, o, 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 os investidores não vão se comportar baseado no resultado do Super Bowl. Então, a relação entre Super Bowl e mercado de ações é nenhuma. Mas,
0: mesmo assim, ele acertou, né? Só que tem alguns truques. Então, mas ele acertou. Mesmo assim, ele
2: acertou. Ele acertou. Ele teve dois strikes, né? teve, teve acertou 11 anos seguidos, errou só em 1990 e... É. Que, se eu não me engano, foi um ano que o Buffalo Bills foi pro Super Bowl e perdeu, mas eu não vou lembrar que a memória não é tão boa. E depois ele acertou mais sete anos. Então, de fato, ele acertou. Qual que é o truque? Será que foi um cluster tão grande assim? Vamos lá, tem alguns truques aqui. Primeiro, a chance a priori, e como digo a priori, eu quero dizer, e, é, ignorando as deficiências e, e, e as forças de cada time, mas a chance a priori de um time ser campeão, ele ser de uma liga ou de outra, ela é de 50%. Até porque os dois times chegam no Super Bowl, eles chegam ali por um motivo, eles são times fortes então a chance de vencer um ou outro ela é de 50% tá? uh, a e detalhe, é 50% ou muito próximo mesmo, porque, lá vo... vou falar de futebol americano de novo, se você fazer uma análise de, do que, que os, a... os analistas e, e, e comentaristas é, esportivos previram quem ia ganhar o Super Bowl, e quem de fato ganhou o Super Bowl, é... e essa taxa de acerto está por volta também de 50%. E o que é uma outra coisa que vale, talvez um outro episódio, é que esses caras de esporte, analistas esportivos, eles não sabem nada, eles erram mais do que acertam. Mas enfim, esse é um outro assunto. Então, quando você parte de uma chance de ac acertar de 50%, que é a mesma de você errar, você já parte de um lugar muito bom, tá? você já a... É a mesma coisa, minha mãe, ela, ela acha que ela consegue olhar a barriga de uma mulher grave e saber o sexo da criança é... eu falo, mas mãe, a sua chance já tá é muito alta, que é a mesma de errar, tá? mas isso, a gente vai falar disso um pouco depois, não da minha mãe, dessa, desse negócio da barriga é... e a previsão que ele faz também é binária, ele não prevê quantos por cento o mercado vai estar acima ou, ou abaixo, então, ele vai é, apenas ou então
0: quais ações que você tem que comprar, ele não fala nada,
2: não tá falando isso. Nada, é só o mercado vai estar em alta, o mercado vai estar em baixa, só isso, também é binário, também de 50% a priori sem analisar contextualizações econômicas, etc. Então, mesmo, então se a gente usar é, o senso comum, mesmo assim, você pensa, pô, mesmo assim, ele tinha que ter acertado metade das vezes, né? Mas ele acertou quase 100%, ele acertou 18% e errou 19%. Será não, errou, que ele tem uma habilidade? Ele acertou 18% e errou. Desculpa, isso. <risos> É isso, ele acertou 18, errou 1, ou seja, das 19% ele acertou 18. Mesmo assim foi sorte, sorte quer dizer assim, mesmo assim foi ao acaso, foi aleatório o acerto dele, foi. E a Kesi vai explicar isso um pouco melhor pra gente.
0: Pois é, porque se pensando assim, ó, ele fez isso até 1998. Só que se você. 19 anos, né? Se você pegar os próximos 19 anos e fazer a mesma coisa que ele fez, as taxas, né? A taxa de acerto é menor de 50%. Então, é aquilo que o Igor explicou. Volta. As taxas vão voltando A porcentagem correta Vamos dizer assim, entendeu? Então é um evento raro Mas não é impossível, né? Então juntando os 19 anos Que ele é, é, falou, naquele né, preview, E os 19 anos próximos As médias voltam ao 50% cada, entendeu? Então foi só um cluster de sorte pra ele Então ele soube parar, entendeu? <risos> Se ele tivesse continuado Ele teria entrado numa maré de azar
2: Exatamente, exatamente E tem um outro exemplo nessa mesma área Que ele é menos óbvio Que é um exemplo que aconteceu Com um cara chamado Bill Miller. O Bill Miller, ele era gerente de um grande portfólio de investimento. Que pode acontece aqui, você, isso acontece muito para quem tá investindo em aposentadoria. Eu tenho, eu tenho meus investimentos, assim, eu tenho um aplicativozinho que eu invisto especificamente algumas ações e tenho o um, meu um, um, um aplicativozinho de criptomoeda, mas a minha, minha aposentadoria, ela vai para um fundo, né, de investimento, e aí, esse fundo de investimento ele tem um gerente e esse gerente vai decidir quais ações vão ser investidas e aí não é só o meu dinheiro. Isso, eles eles é junta,
0: é, normalmente fundos é, é de, fundos, eles... Aqui no Brasil, normalmente, são algumas seguradoras que fazem consórcio ou algumas instituições de, financeiras, que aí é isso. Você coloca um, um certo valor, outra pessoa coloca outro valor, e 300 pessoas colocam aí, junta tudo esse montante. E aí, tem uma pessoa que é esse gerente, e ele vai fazer a escolha de onde ele vai aplicar isso pra poder garantir o que, é que ele prometeu para as pessoas do fundo, entendeu? Então, é, ele não gerencia só um, né? Ele normalmente gerencia um valor enorme.
2: Exatamente. E aí, por vários anos anos, 15 anos consecutivos, para ser exato, o fundo do Bill Miller ele rendeu mais do que qualquer outro analista do mercado e mais do que a média de rendimento de Wall Street. Ou seja, ele ganhou mais do que a média que era esperada. Por causa disso, esse cara foi considerado como o maior guru de investimentos da década. Ele saiu em capa de revistas financeiras várias vezes, enfim. E alguns analistas falaram qual que é a chance dele, dele ter esse desempenho, simplesmente devido a, a, a sorte, à a E calcularam que a chance era de 300 172.529 para 1. Um.
0: Então o cara era um gênio, né,
2: gente? É, indo ali pra 400 mil para 1 a chance. Então, exatamente, foi o que todo mundo falou, esse cara é um gênio. Só que eu vou falar pra vocês que errou, não. O desempenho dele se deve por um fator aleatório. Inclusive, da, eu vou até sugerir ao, ao nosso vitrinista o Diego, de botar até a foto do Ronaldinho, né, do aleatório Enfim, na, na, na vitrine, né. Parece estranho que um cara que acertou tanto, assim, tenha acertado tanto apenas devido a sorte? Parece. Mas a gente vai explicar pra vocês, por isso que vocês estão aqui, né? Lembra que a gente falou antes que quando um jogador de basquete ele acerta uma sequência de cestas, a chance dele de acertar a próxima não é maior? Pois é. esse E é só que a gente acha que é. Esse é um fenômeno que a gente chama de falácia do jogador. Eu adoro quando tem falácias ou paradoxos. Eu adoro essas duas coisas. Enfim, falácia do jogador é o termo que a gente chama no Brasil. O termo em inglês é o hot hand fallacy, né? Que se a gente fosse traduzir o pé da letra, é a falácia da mão quente. Então, se você está pesquisando esse assunto em inglês, pesquise como... Hum. É, Hot Hand Fallacy. Mas, basicamente, enfim, independente da... da, da... E se você estiver nisso em cheque, manda mensagem pra gente ser amigo. Enfim, essa falácia basicamente, ela diz que um sucesso anterior, a Kezia falou isso anteriormente, ela não garante o um sucesso posterior. É basicamente o que a Kezia falou, só que agora está dando nome pra esse negócio. Então, isso é a falácia do jogador. O que isso tem a ver com o sucesso do, do Bill Miller? A falácia do jogador... Vamos falar um pouquinho dessa falácia que a gente vai voltar nesse assunto aqui pra gente, pra gente explicar isso melhor. A falácia do jogador, ela começou a ser melhor estudada em 1985, bastante tempo, já tinha sido já tinha nascido, quer dizer? Não
0: olha aí, tá vendo, Mais
2: indica que eu já tinha, eu já tinha, E eu, tinha, eu sou velho, eu tinha sete anos, não, oito, uh, enfim a falar de jogador, ela começou a estudar em 85 a publicação de um artigo escrito por um, dois caras, quer dizer, tinha um terceiro, mas principalmente dois caras, que era o Thomas uh, Gilovich e o Amos Tversky, Tversky e o
0: Amos Tversky, a gente já mencionou ele em alguns episódios aqui, da ciência cognitiva vira e mexe, tem algum algum estudo dele aqui mas a gente fala que é aleatório, tá a gente não pesquisa por ele <risos> Ele aparece é, exatamente.
2: gente. Exatamente. <risos> Mas ele, ele é um cara muito importante para esse tipo de estudo. Enfim, e, e na verdade o, o, o Amos Tversky ele é o autor principal do estudo, inclusive. Enfim, uh, o que eles estudaram exatamente foi a questão do basquete. Então o paper deles foi relacionado ao basquete e a gente, inclusive o que a gente citou aqui é baseado no paper deles. Né? Então eles analisaram a estatística do basquete, se não me engano foi do Philadelphia 76ers ou alguma coisa assim. Era a chance que um jogador acertar uma cesta se ele tava numa sequência de acer Basicamente é isso. E eles que não, é, não variava claro que a chance de um jogador de basquete acertar uma cesta não é de 50% essa chance varia de acordo com a habilidade de cada jogador se for o LeBron James é muito maior do que a do Igor Alcântara, por exemplo né? mesmo quando eu jogava basquete a gente
0: falou sobre isso no episódio de é, estatística de, de jogos né? do esporte, a gente falou um pouco como essa, como essa, essa porcentagem aí de cada jogador é, é, é feita então, dá uma, se vocês estiverem interessados, aí, dá uma ouvida nesse episódio também. Que,
2: inclusive, se vocês acompanham nossas estatísticas lá no intervalo de confianca.com.br barra BI, se você ver lá, esse episódio de Dados Esporte é um dos mais ouvidos, é um dos nossos top 5 ali de, de audiência. Ah, então
0: todo mundo já ouviu, né, gente? Eu não precisa falar, então tá tudo certo. É,
2: mas sempre tem ouvinte novo, então dá uma escutada lá. Ou pode também rever no episódio. Esse assunto, né, só um parênteses, estatística e esporte é uma coisa que me interessa bastante. É, inclusive, fica que é, dia 26... É, é, segunda-feira sai no nosso Instagram um teorema de segunda que eu gravei que tem relacionado a dados e esporte.
0: Mas, obrigada Igor, a gente nunca tinha notado que você gosta muito de estatística e esporte. Né,
2: eu só falo tanto se disso. Se
0: tivesse mencionado, a gente não quer saber.
2: Pois é, né? Que, que, <risos> que segredo. Mas, enfim, é, segundo eles analisaram é o seguinte, se um jogador tem, por exemplo, se ele tem uma, uma média de acerto de 56% né, de arremesso, é, quando ele tá com essa mão quente, quando ele tá ali, ah, acertou seis arremessos seguidos, a chance de ele acertar o sétimo é também de 56%. E por que, que ele acertou seis seguidos? apenas sorte, eu espero que os ouvintes até esse momento tenham sacado isso, e de novo aquele conceito de cluster que a gente já falou aqui várias vezes, esse conceito também se aplica no basquete esse conceito se aplica também em mercado de ações né? quando você analisa o jogo do basquete o jogo como um todo, é o mesmo campeonato inteiro, a média de acertos de um jogador vai estar constante mesmo que você tenha clusters em momentos em que ele acertou seis seguidos, em que a probabilidade dele de 56 não se confirmou porque ele acabou acertando, enfim, vários né não é que não se confirmou, enfim. Acho que deu para entender. Mas parece que eu tô com um problema de foco aqui, né? Porque eu tava falando de, então, de fato que eu gosto muito de esporte. Porque eu tava falando do analista financeiro Bill Miller e comecei a falar de basquete. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver porque os mesmos mecanismos estatísticos se aplicam aqui. Como é que o Bill Miller conseguiu essa média de acerto de 15 anos consecutivos? Bom, vamos agora revelar, eu tô, a gente é meio que mistério, né? Da, 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 da estatística, né? Vamos revelar agora o segredo por trás, né? Dentro dessa mágica. seja, enfim. você
0: também, seu próprio Bill Ma Am I...
2: <risos> Exato, né? Seja seu analista Quântico, enfim, não, tô brincando Vamos lá, é, primeiro, o que que isso tem a, O sucesso do Bill Miller, uh, Miller Tem a ver com a falácia do jogador Primeiro, o fato As pessoas consideravam ele como um guru do, do, do mercado financeiro Só que o fato dele ter acertado 15 anos consecutivos Não aumentam a chance Dele acertar os próximos anos Não aumenta a chance de sucesso dele Por mais que ele, o Bill Miller, acredite nisso E use isso como marketing Por mais que os jornalistas da área achassem aquilo, por mais que os clientes do Miller achassem aquilo, o fato dele ter tido sucesso durante 15 anos não garantia que ele ia ter sucesso dali pra frente. Então, aqui a gente cai uma outra vez na falácia do jogador. O mercado de ações é um pouco também uma questão de um jogo, né? Só que tem mais segredos em torno disso, tá? Os acertos dele aconteceram de fato é, por duas coisas. Primeiro, ele teve uma certa manipulação das informações. Não posso afirmar, eu não quero tomar processo que foi de propósito pode ser sido também uma coisa aleatória.
0: Viu, ó, se você tá ouvindo aí advogados de Bill, Bill Ma, Ma, Miller, por favor, não, não nos leve a mal, isso é apenas uma análise de estudo, a gente não está afirmando nada e isso, isso não tem poder no, no, perante a corte.
2: E nem é uma análise nossa, primeiro, enfim, esse sucesso dele foi analisado por várias pessoas depois dele, papers publicados, livros publicados uh, é. a respeito disso e a conclusão é que foi de fato a sorte. Mas vamos entender um pouco melhor. Em um desses anos de sucesso dele, vou pegar por exemplo aqui 2004. Os ganhos que ele teve ficaram um pouco abaixo de 12%, okay? que pode ser considerado um ganho bom. Foi 11 pontos alguma coisa, os ganhos anuais que o fundo ele teve. Só que a média do mercado foi de 15%. Aí você pensa, ok, foi um ano que ele não ganhou. Não, mas se você for olhar lá, ele colocou aquilo ali como um ano de sucesso que ele ganhou. Por quê? Primeiro, a gente tá falando, aqui tem um exemplo clássico de você comparar maçãs com peras. O mercado é, usava a média aritmética de ganhos. Já o Bill, ele ele usava a média ponderada ou seja, ele dava um peso maior para as ações que tinham uma maior capitalização, que pagavam mais dividendos porque tem ações que eles pagam mais dividendos por lucro, ou seja, ele paga um lucro maior para os seus acionistas, tem outras ações que pagam lucro menor porque eles reinvestem parte dos ganhos, então aquelas que pagavam dividendos maiores, por exemplo, um AT&T que é uma empresa telefônica aqui, ela paga dividendos maiores, então ela é boa para quem quer tipo viver daquela renda ali ela não é tão boa para quem quer investir num negócio, uma ação que vai valorizar e você depois vai vender e lucrar em cima daquilo. Então, esse tipo de ação, ele dava um peso maior. Segundo, porque os ganhos analisados é, pelos colunistas do mercado financeiro, que diziam que esse cara era um gênio, eles usavam o chamado ano de calendário, o ano completo, não o ano fiscal. Né? Então, eles pegavam o seguinte, ó, qual foi o seu ganho de janeiro a dezembro? E dezembro tem uma característica interessante, caro caro ouvinte, cara Kézia, é o fim do ano. É quando muitos é, dos, da, das empresas vão fechar o seus balanços trimestrais. E normalmente, trimestrais, quando elas vão fechar os seus anuais, balanços né? trimestrais...
0: Trimestrais e anuais.
2: E hum. anuais. Anuais depende da empresa, que tem empresas que elas fecham o balanço em ano fiscal, né? Tipo, fecha no final de junho. Mas normalmente você fecha também, você fecha ali em dezembro. E normalmente há ali uma tendência de compra maior dessas ações que pagam mais dividendos. Então a empresa X vai fechar o balanço dia, sei lá, dia 20 de dezembro. Você vai uma tendência maior de pessoas comprarem aquelas ações, especularem mais em cima nos dias anteriores. Que ela vai divulgar os seus resultados financeiros. Então, por isso, dezembro, normalmente, você tinha um ganho um pouco maior. Tá? Agora, se você analisar quaisquer 12 meses, sei lá, de setembro a agosto do ano seguinte, algo assim, ou de março a fevereiro, sei lá, qualquer sequência de 12 meses, o desempenho dele foi pior do que a média do mercado em 30 vezes. Ou seja, os acertos dele foram devido à sorte e à metodologia que foi aplicada. O fato dele dar um peso maior aos investimentos que normalmente rendem mais, contando. Se, usasse a, se o mercado usasse também a média ponderada igual a ele, ele teria sido desmascarado. Falar, não, ok, não ganhou tanto. Quando aplicada a média ponderada no mercado e comparado com a média ponderada dele, aplicada a mesma metodologia, os estudos indicam que ele acertou, é, ele teve um desempenho melhor, é inferior a 50% das vezes.
0: Pois é, então isso é uma, uma ginástica estatística, praticamente, né? Então, ele o cara fazendo assim, ele consegue ganhar qualquer coisa, né? Qualquer ano que ele quiser. Se tá com o. Medidas diferentes e, e valores diferentes. Eu posso considerar que eu ganhei? Pois é,
2: mas mesmo assim, vamos digamos que a gente queira analisar é, o resultado dele como resultado positivo, tá? A chance dele fazer isso, como a gente falou, era de 372.529 para 1. Então, de fato, a chance de acontecer uma coisa que aconteceu, independente de ter sido correto a metodologia dele ou não, independente disso. A chance de acontecer, de você fechar todos os anos, assim, no positivo, usando essa metodologia, se essa chance é essa mesmo, é uma chance muito pequena. Mas ela é uma chance de 370 e tantos para 1, não para 0. Ou seja, uma hora, alguém faz isso. É igual a loteria. A chance da loteria é tão pequena, mas toda vez tem alguém ganhando, né? Por quê? Porque muita gente joga. Então, o que eu quero dizer é, se a amostra for grande o bastante, você, eventos muito raros acontecem.
0: Então, se ele tivesse tentado 300 mil vezes antes, alguma vez ele ia conseguir.
2: Isso. Então, se a gente analisar só o Bill Miller, parece um evento raro, impossível, e esse cara, de fato, é genial. Mas se você analisar todos os analistas financeiros, não necessariamente. E é essa análise que eu, eu queria propor aqui pro, pra gente. É, mas deixa eu explicar um pouco melhor aqui. Na época que ele foi considerado esse guru genial havia cerca de 6 mil pessoas com o mesmo cargo que ele, ou seja, 6 mil gerentes de fundos de investimento em Wall Street. Eu arredondei o número 6 mil, não é exatamente 6 mil, 6 mil, e alguma coisa. Um pouco acima de 6 mil, tá? E havia também diferentes intervalos de 15 anos, não precisa ser os 15 anos especificamente que ele escolheu ali. Podia ser 3 anos para cá, 3 anos para lá, igual o exemplo que você tinha citado do nosso Leonardo, esqueci o sobrenome dele, nosso analista é, esportivo. Que, isso. Pode ser 15 anos diferentes. Se você levar isso em consideração, a chance de que você tenha dessas 6 mil pessoas, uma delas que tenha esse desempenho durante 15 anos seguidos sabe qual que é? É de 75%, é altíssima é a mesma coisa, a, ganhar na loteria é muito difícil, mas se eu jogar um bilhão de jogos, sei lá, um, não precisa de tanto, sei lá, 5 milhões de combinações diferentes de jogos, a minha chance é altíssima então a mesma coisa que aconteceu aqui um fenômeno como o Bill Miller apesar de todos os problemas, é muito difícil, mas não é impossível, e ele acaba acontecendo, e mesmo assim ele é aleatório, apenas o tamanho da amostra, e quando eu falo tamanho da amostra, eu estou falando de duas variáveis, que é quantidade de analistas e tempo, ela é grande o bastante para que isso seja comum. Aqui eu não estou dizendo que não existe nenhum analista financeiro que entenda de mercado e que tenha, de fato, algum tipo de insight. Eu não sei, eu não analisei, por exemplo, o, o Warren Buffett, né que diz que esse cara, de fato, é um gênio. Eu não analisei, não entrei em nenhum estudo em relação a ele. Enfim, ele pode comprar todos os advogados do mundo para me processar. Mas eu não estou dizendo que isso não exista, um cara que de fato, ele entenda o mercado e, e, e não devido à autoridade, que ele tenha, sei lá, uma chance maior de, ter um, de te indicar um investimento bom do que outro. Mas a grande maioria das vezes as pessoas que se colocam com esses gurus financeiros eles reportam para você o sucesso, eles escondem os fracassos mas se você analisar tudo, o acerto dele é o mesmo que o do que você teria basicamente chutando. E eu por exemplo, eu invisto pouquinho dinheiro, invisto aqui coisinha merreca é, e eu percebi que eu faço minhas escolhas, eu não fico eu não trato nenhum analista pra mim e os meus ganhos são um pouco superior do mercado. Eu tenho um conhecimento extraordinário? Não, é Sorte. Vai ter um momento que eu vou ter uma perda, enfim, no final vai ficar tudo mesmo, dentro da mesma média.
0: Exatamente. Isso aí também se chama trade. Por favor, gente, não comprem cursos pra ser trade.
2: Não, só se a gente fizer um, um dia que a gente não vai fazer, é, mas a gente vai fazer. É,
0: tra é, trades, é, ganhe no mercado de ação usando estatística. Aguardem aqui que a gente vai vender. Então, mas a gente tá falando de mercado, de, de basquete, parece muito, né? Assim, tem esses conceitos. Mas a gente tem outros exemplos, por exemplo. Né, você pode ser aplicado, por exemplo, a câncer. Se você fizer um mapa da incidência de câncer por mil habitantes, né? Para cada bairro de uma grande, grande idade, por exemplo, que em São Paulo, né? Volta e meia, você vai encontrar alguns locais que a concentração de pessoas com doença é muito maior que a média. E aí, o que, que será que tá acontecendo? Será que tem Césio 137 lá? E aí, as pessoas estão com câncer? Não é, né? Talvez a, a gente valha a pena dar ser investigado, mas antes que a gente comece a espalhar o pânico radioativo por aí, a gente também tem que contar que isso pode ser também um efeito da aleatoriedade, né? Então, pode ser que essa região seja apenas um cluster como a gente viu no caso das bombas, pode acontecer por acaso, né? Então, também pode haver outro efeito, né? Que é pode ser uma ação involuntária, né? Em alguns casos foi observado que quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, seus vizinhos e amigos tendem também a fazer teste para a doença. Então, assim, a probabilidade é maior que esses clusters aconteçam. E é aquele velho ditado, só é estar tá doente quem faz exame. Então, não é porque existe alguma coisa diferente naquela região, mas apenas porque as pessoas resolveram ser testadas e por isso elas foram diagnosticadas. Então, foi uma influência involuntária esse caso não é aleatoriedade, mas também não tem uma causa, assim, muito radioativa, como, por exemplo, um Césio, que estava por aí, né? Como em Goiânia. <risos> tá. Mas aí os ouvintes podem ter ouvido tudo isso que a gente tá falando, né? E tá se perguntando, tá, mas se aleatoriedade é uma coisa tão comum, assim, na natureza, né? Tudo que a gente viu, DNA, é, pulgas no cachorro, um monte de coisa é aleatório. Por que que a gente, como ser humano, tem tanta dificuldade a gente sempre cai nas mesmas falácias? Por que que será isso?
2: A uh, resposta é bem simples, na verdade necessidade de controle uh, nós seres humanos a gente tem uma necessidade enorme de controlar as coisas, a gente não admite essa ação passiva diante de uma situação, por isso que por exemplo, as pessoas antigas, elas viam deuses nas manifestações da natureza né? é, por exemplo, ah, não chove há muitas semanas, o deus whatever lá, x, ele está com raiva da gente vamos tentar fazer, sei lá vamos tentar dançar, hum, não deu certo não choveu, vamos tentar jogar pedrinhas para cima não deu certo, vamos tentar sacrificar essa criança. Aí sacrifica a criança e aí chove. Nossa, é isso. Quando não estiver chovendo, a gente sacrifica uma a criança em homenagem àquele Deus e aí começa a chover. E daí sacrificava a criança e animais ou qualquer outro ritual, enfim. E aí eles achavam que aquilo dava certo. Quando não dava certo, eles sacrificavam mais até uma hora, ia chover e eles achavam que aquilo sempre funcionava, né? Enfim, devido ao acaso, é que chovia. Não era devido ao sacrifício, a gente sabe hoje em dia. Mas mesmo assim, nasceram-se culturas e religiões baseadas na nossa necessidade de controle em eventos fora do nosso controle que aconteciam na natureza. É, pois
0: é, é. Isso aí voltando à história da sua mãe, que é a melhor pessoa pra acertar sexo de bebê, melhor que o ultrassom, né? Então, você pergunta pra sua mãe ou você faz o ultrassom, né? Então, você observa Exatamente. a barriga da grávida e, com certeza, você vai saber qual é o sexo daquela criança, né? Ou outras superstições, né? Então, é, essa nossa é, necessidade de controle, ela é tipo, tão grande, e, e também eu, tem uma amiga que ela estudou neurociência, que ela fala que o nosso cérebro é feito pra olhar padrões, né? Então, isso já foi comprovado. Então, é um controle e essa necessidade é, de ver padrão que produz comportamentos irracionais, né? Então, às vezes, a mesma pessoa que bebe no volante e vai, vai dirigir, né? Ela tem medo, né? Não tem nem medo nenhum. Ela acha normal, tá melhor, de, melhor direção da vida dela. Mas ela morre de medo se ela entrar no avião e tiver um pouco de turbulência. E por quê? Porque no carro, ela tá no controle, né? Apesar dela não estar nas melhores faculdades na, na, né? mentais, ela está no controle. no avião, não. No avião, ela só senta e outra pessoa está no controle daquela situação, né? Então, é, também fala que o, o, o motivo do, do dos, a poltrona favorita dos passageiros né, com medo de voar, é aquela do lado da janela, né? Porque fica mais próxima pra você quebrar o vidro e pular se acontecer alguma coisa, não é? Porque <risos> você tá vendo lá fora, então você acha que tem alguma coisa de controle, você tá vendo o que, que tá acontecendo então, se você tá no, no corredor e você não tá vendo nada, então você não tá conseguindo controlar isso, né? Então e assim, não só os humanos que sentem isso, né? Então tem alguns estudos que que dizem que ratos de laboratório, quando eles são privados de qualquer controle, ou essa sensação de controle que a gente disse, né, sobre o ambiente, são levados a um grau de estresse tão grande que eles morrem, então estresse mata a gente. Então, experiências com a terceira espécie de animal mais inteligente da Terra, né, que são a gente <risos> mostra que é dado um voluntário algum mecanismo de controle, pode ser simplesmente um botão que não faz nada, que é o nível de estresse dele diminui, né, então mesmo quando a pessoa sabe que aquele botão não faz nada, ele, né, tem essa diminuição de estresse, então a vocês vão lembrar daqueles botãozinhos do semáforo, né? Que todo mundo sabe, né? Que não funciona. Porque se funcionasse, ia dar uma. <risos> e, e, imagina o caos que seria o, o trânsito da cidade se o é, ta, tal semáforo é, ficasse mais ou menos tempo ligado aleatoriamente, né? Então, mas mesmo assim, as pessoas apertam. Todo mundo vai lá apertar o botãozinho, né? <risos> pra ver se a gente consegue atravessar mais rápido.
2: Pois é. E tem um, um estudo feito pela pesquisadora Erin Lange, da Universidade de Harvard, que ela, inclusive, um dos maiores pesquisadores até em número de trabalhos é publicado sobre isso é desse assunto é segundo um, um, um estudo que ela fez em casas de repouso para idosos é alguns pacientes dessa casa de repouso eles receberam a em dois grupos né então grupos pacientes receberam o direito de escolher como é que o quarto que ele ia ficar naquela casa de repouso seria decorado a posição da cama do armário da poltrona enfim ela, eles iam ajudar a escolher a posição dos móveis e eles teriam o direito de escolher que planta decoraria o quarto que cada quarto tem uma planta então eles teriam esse direito. Um outro grupo não teria esse direito. Eles chegariam, o quarto já estaria ali decorado, bonitinho, uma plantinha escolhida. tá? E ela queria ver, basicamente, se havia algum tipo de alteração nos indicadores de saúde, estresse, saúde mental dessas pessoas, apenas para elas terem o, 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 esse, essa sensação de controle. Que pensa que não é, uh, não deva ser, eu não estou muito longe de chegar lá, mas enfim, não deva ser uma situação fácil você sair da sua casa e ir para uma casa de repouso, uma casa estranha, enfim, longe dos seus familiares, deve ser um uma situação é, para muita gente um pouco traumática. Então, ela queria saber se aliviaria isso, eles terem um pouco de participação nesse tipo de coisa, tá? E o que esse estudo observou que os indicadores de saúde e bem-estar mental do grupo que teve controle sobre o ambiente eram muito melhores do que o outro grupo. E, uma coisa triste, a taxa de mortalidade entre essas pessoas com a sensação de controle era metade do outro. E, triste não porque esses grupos que tiveram controle é, morreram menos, mas porque as do outro grupo, né? Se tivesse dada essa oportunidade eles não ter, eles teriam morrido menos mas isso permitiu a gente compreender um pouco melhor é, então esse estudo ele confirma o fato de que dar controle às pessoas causa uma sensação de bem-estar física e mental então, às vezes, você pode causar um, um, um bem-estar, melhorar a saúde das pessoas com mecanismos muito simples que não custam praticamente dinheiro nenhum. E tem estudos semelhantes feitos com crianças, que, inclusive pela própria Ellen Langer, que percebeu-se que nas crianças que você ensina elas mecanismos de controle, mesmo que são mecanismos fakes, né? Você não tem controle na sua situação, mas você ensina truques de controle é, questões como é, ataques de raiva ou mesmo medo de escuro, são até em, são até 75% menores. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma criança que ela tem medo. Às vezes ela tem medo de escuro, de dificuldade de dormir. Aí você dá um animalzinho de pelúcia pra essa criança e você explica pra ela: Olha, toda vez que você estiver com medo, você abraça esse animalzinho muito forte e você, enfim, vai se ficar protegida. Ou o famoso, né? Quem não teve isso, né? Você tá com medo de escuro, você se cobra inteiro com um cobertor. Porque o cobertor
0: é o escuro. Se tiver alguma. Uhum.
2: Exato, a escobertura ele te dá essa sensação de controle. É a mesma coisa do bichinho de pelúcia. Então, eles perceberam que nessas crianças, por exemplo, elas têm mais horas de sono e com mais qualidade. Tá? E esse efeito é ainda maior se você dá à criança a habilidade de escolher qual bichinho de pelúcia ela vai dormir e escolher o nome do bichinho de pelúcia. Esses números são ainda melhores. Né? O mesmo acontece por exemplo em crianças que têm problema de, de, de controlar as próprias emoções. A criança que ela fica muito empolgada, muito animada e corre, quebra as coisas e se machuca ou a criança que de repente tem ataques de raiva e fica muito nervosa, aí vocês podem ensinar truques simples que não tem nenhum efeito mas é, são placebo, né? então você fala assim por exemplo, quando você ficar muito nervosa você aperta o seu dedo polegar, ou então você conta até tanto ou você respira fundo, na prática isso não faz tanto sentido não, tem, não, não é liberado determinado hormônio X ou Y porque você apertou o seu polegar ou você respirou fundo mas isso dá uma sensação de controle que tem um efeito prático que de fato ajuda a pessoa a se acalmar,
0: deve ser algum ponto de acupuntura, que a gente não descobriu ainda, né? Não
2: é, não, <risos> não sei. A acupuntura é uma coisa que eu, eu não sei ainda, eu tenho uhum. que ler mais a respeito. É, eu acho que tem muita coisa ali de interessante que funciona a acupuntura, mas eu não posso afirmar que eu tenho que ler mais a respeito. Mas é, é um efeito placebo, e isso, efeito placebo, a gente vê que de fato existem muitas coisas, né? Sim.
0: É, outros estudos da, da Ellen Langer, né? Ela também fez é, nessa mesma área de controle, nesse mesmo mesmo contexto, né, então em um deles ela pegou um grupo de, estu de estudantes de Yale e colocou cada um deles separados pra assistir uma moeda sendo lançada, então eles iam sentar e só assistir, não ia ser eles que iam lançar, nem eles também iam fazer nada sobre isso, eles só iam assistir, é, do mesmo jeito vocês estão vendo agora quem tá aqui na live, o Igor lançando uma moeda, <risos> é, e aí eles tinham que prever o que, em que lado a moeda cairia, então eles aí não tinham informação do Super Bowl, mas eles iam ter que prever qual lado da, da moeda que ia cair, só que assim, ela manipulou um pouquinho, né? Às vezes os cientistas têm essa liberdade poética aí de manipular o experimento para que todas as vezes, eles acertassem exatamente 50% das vezes. Então, a probabilidade era exatamente a mesma, né? Então, ela não queria que não tivesse nenhum cluster, né? Acontecesse e pudesse influenciar aqui o experimento, porque ela não tava, não era um experimento estatístico de, né? Qual a porcentagem de, de vezes que a moeda cai. Era um experimento de controle do, dos estudantes, né? E no final, uhum. é, que isso acontecia, ele, ela fez fe várias perguntas pra eles, né, sobre qual, qual eles achavam que era a habilidade deles de, de prever, né, então eu chegava pra ele e falava assim, será que você, você acha que você foi muito bom em prever, ou você não foi bem, Acho que, né, se acertou bastante? E aí, 40% deles achavam que se eles tivessem sofrido alguma distração, eles teriam acertado menos. Então, se eles, de repente, é, tivessem outra pessoa na sala, ou eles virassem a cabeça por algum momento, eles iam acertar menos, né. E o grupo que teve mais acertos no começo, saiu com uma percepção maior de que realmente eles tinham alguma habilidade, né? Então, é, se ele entrou no experimento e começou a acertar várias vezes no começo, ele tinha essa noção de que ele tinha muita habilidade, mas, como a gente falou, né? Ela manipulou pra que fosse 50% 50%, né? Então, todos esses estudantes, eles eram inteligentes, né? Educados em estatísticas, e mesmo assim, eles caíram na falácia do jogador que o Igor falou mais cedo, né? Então... E na vida real, esse efeito que a sensação de, com, de controle que a gente tem, né? Em eventos aleatórios, e achar que eles têm em algum sentido é, às vezes, menos óbvio, mas também existe, né, então a gente costuma lembrar de coisas que a gente fez, ou deixou de fazer e falar, ah, foi por isso que aconteceu, então a questão da cueca suja que a gente já falou <risos> é a questão de outras coisas, né, eu fiz isso naquele dia e, e aconteceu, sabe, como se a gente tivesse algum controle sobre todos esses aspectos, né, então a verdade é que, às vezes, é tudo acaso, né, então a gente tem um papel muito mais importante e não é que a gente não tenha nenhum controle, calma gente, a gente não vai sair daqui falando que não importa o que você faça o acaso <risos> vai ganhar na sua vida e você deveria abrir mão de tudo, não é isso, né? A gente tem controle, mas né, determinadas ações aumentam a determinada de, de, de a chance de algum resultado. Então, o cara ser o Lebron James ou seu Igor, né? Vai ser mais fácil dele acertar a cesta de três pontos, né? Ou não. Mas, né, se você, por exemplo, algumas coisas é, coisa e algum exemplo é, se você estuda numa área que paga mais um, bons salários, maior é a sua chance de ter uma vida financeira estável, né? Só que algumas coisas acontecem ao, totalmente ao acaso e podem mudar esse comportamento. É, deixa
2: eu pegar, por exemplo, por exemplo da minha vida aqui. É, quando eu fico pensando, por exemplo, por que, que eu estou exatamente aqui agora? Não digo nem gravando intervalo de confiança, porque isso aí já seria é, outras questões completamente aleatórias também. Mas por que, que eu, eu estou aqui fazendo o tipo de trabalho que eu faço? Eu estou morando nos Estados Unidos? Enfim, por que, que eu estou exatamente aqui? Cara, se eu pegar, é, foram tantas coisas ao acaso, por exemplo, é, eu vou resumir muito a história. Eu vim para os Estados Unidos por causa de uma empresa que eu comecei a trabalhar, que era uma empresa americana, que eu comecei a trabalhar do Brasil fazer viagens constantes para os Estados Unidos viajava cinco seis vezes por ano para os Estados Unidos até que chegou um momento que quando saiu o visto de trabalho eles falaram não vem para cá é porque não faz sentido a gente ficar pagando para você vir assim, é muito caro e enfim meio relutante eu acabei acabei vindo só que eu só comecei a trabalhar para essa empresa porque antes eu trabalhava para uma empresa que é empresa brasileira que eles tinham parceria e a gente trabalhava junto e alguns clientes no Brasil enfim que a gente representava um, alguns softwares que eles produziam e eu só fui trabalhar nessa empresa porque aleatoriamente eu decidi um determinado dia responder um e-mail de um colega também professor na faculdade que eu dava aula, que estava falando, olha, eu vi essa vaga de emprego aqui, talvez alguém é, tenha interesse. Eu normalmente não olhava o sisteminha, não o bem um sisteminha de, de, como se fosse um portalzinho interno dos professores. Eu nunca entrava lá. Eu entrava é, por exemplo, uma vez por mês, só para ver se tinha alguma coisa lá que eu tinha que agir. E coincidentemente eu entrei aleatoriamente num determinado dia que tinha aquele negócio e eu respondi aquela vaga primeiro e acabou acontecer naquela vaga. Aleatoriamente eu fui dar aula naquela faculdade, que eu poderia ter dado aula em outras duas faculdades que eu tinha as propostas, eu escolhi aquela dali. Que tinha Só porque aleatoriamente tinha alguns colegas é, meus de mestrado do ITA que também davam aula lá. Teve um monte de eventos aleatórios. E detalhe que isso aconteceu porque eu fui me, eu saí de Brasília e fui morar em São José dos Campos. E o fato de eu ter morar em São José dos Campos não tem nada a ver com o ITA, porque eu fui entrar no ITA depois. Foi absolutamente aleatório porque quando eu fui sair de Brasília para ir para São José dos Campos, eu literalmente, a minha, na, na época a minha minha noiva que depois a gente, a gente se casou minha primeira esposa a gente literalmente abriu um mapa de São Paulo a gente morava em Brasília a gente queria morar em São Paulo mas não na capital a gente olhou assim a gente enfiou o dedo no mapa e pegou a primeira cidade maior que tinha perto e o dedo nosso caiu de forma aleatória com os olhos fechados em São José dos Campos a gente um mês depois botou tudo no carro sem emprego sem lugar para morar e foi para São José dos Campos de forma absolutamente aleatória se o dedo dela tivesse caído em Taubaté quem sabe minha vida seria completamente diferente
0: talvez você tivessem feito uma barriga fake... E para um programa de TV. Pode ser
2: que ela fosse pois a é. grávida de Taubaté. Olha só. <risos> então assim, os eventos aleatórios... Às é, vezes vez você acha que você está em determinada situação porque você fez X, Y e Z. E pode ser que tenha sido. Mas pode ser que não. Pode ser que o resultado teria sido exatamente o mesmo. Entendeu? É, por exemplo, se o Neymar tivesse jogado aquela final... É, não, aquela semifinal da Copa. Ou quartas final, sei lá. O Brasil teria tomado 7x1 da Alemanha? Provavelmente sim. Talvez você tenha tomado 7x2, sei lá, mas o Neymar vai né? Pois é. Mas, será que... Mas, ou, ou, às vezes, não. Será que é a fato aleatório do Lemar ter se contundido um jogo antes e não ter jogado o um jogo com a Alemanha e influenciou alguma coisa? Eu não sei. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado que a nossa necessidade de controle nos engana. E você acha que as suas ações levaram a determinada coisa, mas, na verdade, as suas ações, elas contribuíram em 30% só. O resto foi só a aleatoriedade. Pois
0: é, e aí aqui entra, esse é um dos motivos que os viro e mexo e aqui, que é muito difícil analisar a história e, e prever acontecimentos do futuro, ou analisar a nossa própria história. Porque, primeiro, a gente não tem acesso a tudo, uhum. a não ser que a gente já viveu, né? Então a gente só consegue é, analisar o, o, os né, as engrenagens da história olhando para trás. A gente não consegue analisar do, do presente analisando para frente. E também por causa das aleatoriedades. A gente só consegue pegar as aleatoriedades olhando pra trás, se é aleatório a gente não consegue prever, então a gente não sabe o que, que aleatoriamente vai acontecer daqui pra frente que vai influenciar então...
2: Exato, quer uh, dizer, provavelmente uma pergunta que você nunca ouviu e que você deve adorar responder, que é o seguinte, o que que teria acontecido se o Hitler tivesse morrido na primeira guerra mundial e nunca tivesse sido líder da Alemanha?
0: Não faço ideia
2: Cara, é, é literalmente impossível saber, hum. porque assim, pode ser que nunca tivesse acontecido o, o... O nazismo. Ou não. Ou pode ser que ele tivesse sido muito pior. Pode ser que o Goebbels fosse o, o, o Firra E o Goebbels é mais, é mais inteligente que o Einstein. E aí ele não teria cometido alguns erros estratégicos. Pode ser que a guerra fosse durado até 1950. Sim,
0: porque, porque aquilo, Hitler não foi a pessoa que inventou tudo e manipulou as pessoas. Os sentimentos existiam, as condições históricas existiam. Entendeu? Então ele foi apenas um catalisador. Se não fosse ele, seria outra coisa. Entendeu? Então é muito difícil saber isso previamente, porque são eventos aleatórios. E aí, é o que falam, né? Se tivessem dado uma, um trabalho de pintor pra ele lá, quem sabe, né? Então. <risos> Ou se ele fosse um pintor mais habilidoso, né? Então, disso que a gente tá falando aqui, né? Existe um conceito também que se chama viés de confirmação, que é quando você tem uma ideia pré-concebida e você tende a prestar mais atenção naquilo, conforme a sua visão, né? Que ele confirma o que você já tinha pensado e ignorar o que contradiz, né? E assim, a gente já falou um pouco disso no episódio de Falácias, né? E a gente vai também um spoiler aí falar um pouco mais no próximo episódio, né? Então a gente não vai aprofundar muito aqui agora. Mas fiquem aí ligados que no próximo episódio a gente vai falar sobre tudo isso. Mas aqui a questão não é, é que em todos os aspectos das vidas a gente tende a pegar eventos aleatórios e achar que existe uma explicação para ele, né? Então, simples ideia de que a gente não consegue explicar alguma coisa ou que não existe o um controle sobre alguma coisa ela é muito angustiante e inaceitável para as pessoas, para a maior parte das pessoas. Então, é, por exemplo. Um exemplo, assim, um exemplo, assim, completamente aleatório. Surgiu uma doença nova que não tem nenhum tratamento precoce quanto a ela? Como assim, né? Eu conheço várias pessoas que tomaram alguma coisa, assim, né? Um, um remédio de para pra vermes ou um remédio, assim, pra lúpus, né? E não pegaram essa doença, né? Como assim? Eu também comi chocolate a semana inteira e não peguei. Será que é isso? Será que é o chocolate que é eficaz? Ou será que é tomar pinho sol, como foi, né, indicado aí por outros líderes mundiais de cores estranhas, né? Então, às vezes...
2: Curiosidade é, é ótimo, né? Que aleatoriamente são laranjas, podiam ser verdes.
0: Pois é, pois é. Então, ela às vezes, são eventos não relacionados, mas a sensação de controle te faz pensar diferente, né? Se faz pensar que é isso. E aí, só a gente, antes de encerrar o episódio, dizer que nem tudo é aleatório, como eu disse pra vocês. A gente não tá aqui pra dizer que sua vida é uma mentira e que você não deva fazer nada, deixar tudo a, 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 nas mãos do caos, né? Mas sim, assim, você nos dá métodos de encontrar correlações reais entre os fatos, então, existem sim medicamentos eficazes contra algumas doenças mas nem todos, existe uma forma de saber se vai chover amanhã ou não, né não é só porque a gente teve né, aquela cirurgia lá, deu, deu uma doída, né, então, existem sim ações que a gente pode fazer que vai, né, piorar ou não a vida das pessoas, né e nem tudo é aleatório, né, então aleatoriedade não quer dizer uniformidade e muitas coisas que a gente acha que existe uma causa porente aconteceram só devido ao acaso, então o nosso papel é tentar descobrir o que são uma coisa e o que é outra coisa, e não deixar ser enganado pelas aleatoriedades da vida, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, a gente falou aqui de várias coisas, espero que vocês tenham sido uma boa ferramenta pra vocês, pra vocês ficarem mais atentas e menos angustiadas quando tiverem coisas que não estão dentro do seu controle, e também não caírem tão fácil nessas propagandas aí, principalmente de trader, vou falar de novo, gente, não façam curso de trader, ainda. <risos> e é isso. <risos> Quer, tem alguma consideração final sobre esse assunto?
2: Deixa perguntar se eu alguns dos ouvintes que estão no ouvindo aqui pela live, se tem, tem alguma pergunta sobre isso. E só afirmar mais uma vez o, o que a Kezia falou. As nossas ações, obviamente, elas importam, só que opa, a aleatoriedade, ela tem um papel muito importante nas, no, nos eventos, ok? Então, quando a gente estava preparando essa pauta, eu tinha um medo de a gente falar as, dessas questões de... se analisando várias coisas, e no final, várias coisas que parecem óbvias. Fulano fez X, e aconteceu Y, e na verdade, essas coisas são... Tem o papel da aleatoriedade teve mais importância do que, de fato, as ações. Então, a gente não está querendo dizer que, que, que suas ações não importam, mais uma vez. O que falou, eu quero falar também, só para deixar isso muito claro, tá? A gente não está incentivando ninguém a ter uma ação, uma atitude uh, ou irresponsável, por um lado, ou uma atitude passiva, do outro lado, né? Por mais que a gente não tenha controle total sobre as situações, por mais que você, por exemplo, estudar nas melhores universidades, os cursos mais badalados não te garantem que você vai ter, por exemplo, uma carreira estável ou uma vida financeira estável, mas você aumenta a sua chance. Então, se você tentar aumentar a sua probabilidade ali, a priori de uma determinada coisa que você quer aconteça, por que não? Mas se não acontecer, não se sinta culpado, achando que você é uma pessoa horrível e pode ser simplesmente que foi uma coisa aleatória. E, se aconteceu vários eventos ruins na sua vida, não acho que você está vivendo uma maré de azar. É simplesmente um cluster de eventos ruins e depois as coisas vão voltar à média, vão voltar ao normal. Cara, eu, eu acabei de fundar a estatística de autoajuda. Eu sou pois um é. de...
1: <risos> Eu vou, eu tenho que afinar Não uma sabia. forma de ganhar dinheiro
2: com isso. Não, mas tô falando sério, agora tô falando sério. É, tipo assim, enfim. Agora eu lembrei daquela musiquinha do, do Monte Python, quando termina a vida de Baia, né? Ele fala, né? Veja sempre o lado bom da vida, né? Pois é.
0: Veja sempre o lado médio da vida.
2: <risos> é, exatamente. A nossa estatística de autoajuda, né? Pois é.
0: Então, gente, é isso. É... Lembrando que o episódio ainda não acabou, só acabou o assunto principal. Agora a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral. Espaço Amostral. Então chegamos aqui ao nosso querido quadro Espaço Amostral, onde a gente indica para os nossos ouvintes alguma coisa, um livro, um jogo, qualquer coisa relacionado ou não ao assunto do episódio para os nossos
2: ouvintes. Igor, o que, que você trouxe hoje pra gente? Então, eu não trouxe nada, porque eu vou deixar a aleatoriedade escolher a minha indicação.
0: Olha aí, contra tudo o discurso que você acabou de fazer, olha...
2: Tem um pouquinho de controle, eu só vou pegar <risos> coisas que estão na minha lista que eu já assisti, tá? E vai ser uma indicação de fio film ou série, que eu vou pegar uma coisa ou do Netflix ou da Amazon Prime, então primeiro eu vou jogar uma moedinha, eu tenho aqui uma moedinha de 50 centavos de euro, que é a primeira que eu consegui achar, porque eu, só preciso... eu dei moedas, porque moedas é muito difícil você guardar no bolso, fica um negócio assim então, normalmente moedas é porque eu...
0: Você... É, se você tiver... Eu ia falar que você era um homem do Pix, né, mas como você não tá no Brasil, essa tecnologia não chegou aí, né, nos no Estados Unidos que é tão ultrapassada assim,
2: né? Não, a gente tem o Zelle, que é a mesma coisa.
0: Ah, para, você estragou a minha piada. Você
2: manda dinheiro pras pessoas de qualquer você... ah, foi mal. <risos> não, a gente não tem mesmo, <risos> mas enfim, eu vou jogar a moeda aqui então ela, se ela der cara, eu vou abrir o Netflix e vou pegar alguma indicação no Netflix se ela decorou, eu vou pegar o Amazon Video e vou fazer uma indicação lá então vamos jogar a moedinha aqui, ok? Deu cara, cara é Netflix. Então eu vou abrir o Netflix e eu vou rolar a minha lista aqui no meu celular, que tá vendo a live aqui, tá vendo que eu tô com o celular na mão. Eu vou rolar aqui a minha lista, deixa eu abrir aqui o Netflix, e aí eu vou pegar a série... Cara, ia ser muito louco se fosse alguma coisa relacionada com o tema, né? Cadê aqui? Minha lista. Eu vou rolar e eu vou pegar o que está no meio da tela... Caraca, parece que é de sacanagem, mas enfim. Apareceu aqui uma série, é uma <risos> série antiga, acho que essa série ou foi cancelada ou já acabou, mas ela é muito boa. E eu acho que tem relação com o tema. Chama a série Travelers, que acho que no Brasil saiu como... Acho que eu não conheço. Viajantes do Tempo, Viajantes do Tempo. Eu vou dar um pequeno spoiler, mas é um spoiler que você descobre com 5 minutos do primeiro episódio. O Travelers é basicamente o seguinte, é uma galera que eles são... Não é nem... Cara, o nome da série é Viajantes do Tempo, então dá pra imaginar do que que é. É uma galera que eles vêm do futuro e eles têm que alterar série sequência de específicos eventos no nosso tempo presente para que essa sequência de específicos eventos evite um, um, uma coisa bizarra que vai acabar com o mundo lá no futuro. Então eles voltam, eu não vou falar como eles voltam, enfim, eles voltam de um jeito estranho mas eles voltam, transportam a mente, enfim uh, e aí eles fazem isso só que, aqui é um pouquinho mais de spoiler mas muito pequeno, eles descobrem que eles alteram vários, eles alteram um monte de pequeninos eventos, e aí tem enfim, eu não, vou falar, não vou falar como é que eles sabem esses eventos e eles alteram pequeninos eventos e esses pequenos eventos, aí no final vai dar naquilo só que fica sempre vindo mais gente do futuro falando, não, agora os planos mudaram, porque esse pequeno evento que se alterou, gerou outras alterações que piorou a situação, ou então, aí agora esse outro segundas alterações de eventos que vocês fizeram não gerou eventos piores mas gerou um outro apocalipse diferente e cara, e fica nessa, eu não vou falar se eles conseguem no final ou não, isso fica pra quem quiser assistir a série, mas eu acho que tem a ver, porque enfim essa questão da aleatoriedade, que você acha que você tem esse controle e no final não tem uma coisa muito interessante, que um dos personagens mais interessantes da série são os que eles chamam de historiadores.
0: Historiadores sempre são mais, mais interessantes. Sim <risos>
2: Sim <laughs> E neste caso aqui, aqui o comentário aqui da nossa 20K falou: já assisti é ótimo, mas não teve fim, o melhor acho que foi cancelado. É, mas mesmo assim, não teve um fim, mas vale a pena assistir, na minha opinião. Os historiadores, eles são pessoas que eles, eles decoram diversos eventos do passado. E eles têm uma memória absurda. Então, assim, os caras por exemplo, são de dinheiro para fazer as coisas que eles têm que fazer. Então, o estourador, ele sabe, por exemplo, todos os números de loteria que saiu. Então, os caras sabem, pô, eu preciso de tanto dinheiro. Ele vai lá e joga, ele sabe que dia é hoje. Ah, ok, joga que não tá na loteria e vai dar tal coisa, ele sabe, a gente vai ter que, sei lá, fazer tal coisa. Coisa, é sequestrar fulano de tal. Aí ele sabe, a ah, dia tal, fulano de tal, a tal hora vai estar em tal lugar. Então os caras sabem isso aí. É, ó, nosso calma e comentou aqui na, na live que vale a pena sim. É, então essa série, que, cara, é muito louco. É praticamente um cluster, né? Escolhido aleatório. Quem tá aqui na live viu, joguei a moeda, eu vi, peguei no um Netflix. E deu essa série que tem a ver com o tema. Se bem que eu acho que eu conseguiria fazer uma manobra aqui e escolher. E tem...
0: É, essa é igual o Bill, Bill uh, Myler. você tá falando errado. O Miller. Você faz uma ginásticazinha aí pra caber.
2: <risos> Mas nesse caso eu não precisei, porque ela encaixa perfeita. É. Mas enfim, se eu tivesse, se eu tivesse que escolher algum tempo, escolher algum documentário, que fala. Mas no final foi uma série que deu, deu, foi legal. Pois é.
0: As minhas indicações hoje, no começo aqui, quem tava na live sabia que eu tava sem indicação e eu acabei trazendo duas. E só antes disso, no meio do episódio, eu, eu acabei comentando e depois eu encontrei aqui, é que eu falei da, da aleatoriedade pra criptografia, né? Então, a Cloudfair, que é uma empresa bem grande aí do, do de, da web, né? Então, até das pessoas mais antenadas em tecnologia vão lembrar o dia que a Cloudflare caiu e metade, 60% da internet caiu junto. <risos> Você lembra desse dia? É, então, é uma empresa uhum. bem importante aí pra todo mundo. Ela utiliza é, criptografia gerando através daquelas lâmpadas, lâmpadas de lava. Sabe? Aquelas lâmpadas. Acho que elas não são tão comuns aqui no Brasil. Eu, eu realmente não não nunca vi ninguém tendo isso. Mas nos Estados Unidos eu sei que é uma febre. Tipo aqueles
2: abajuzinhos assim, né? Uns abajuzinhos. É, é bonitinho. Eu já vi isso. Que
0: ele tem uma lavinha dentro e aí elas ficam se mexendo, né? Então, eles usam... Eles eles têm uma parede com um monte, mas sem é, lâmpadas. E aí, eles geram as chaves aleatórias deles assim. Então, é bem interessante. Mas essa não é a minha indicação. Essa foi só a curiosidade pra complementar aqui o tema. A minha indicação, ele é um perfil do Instagram. Que chama monkeystocks. Que ele é bem legal. Ele foi feito aqui por um, é, um brasileiro, se eu não me engano. Que ele faz o quê? Ele faz uma brincadeira. Ele... Toda semana, ele sorteia cinco ações da Bolsa. Então, ele faz uma carteira fictícia de ações para ver o que está que dando, né? Então, ele sorteia aleatoriamente cinco ações e acompanha isso. E aí, a carteira dele acumulou um retorno de 26% por 26,62% em 26 semanas, contra 8,51% daquela é, investidora lá de dois, duas letras, que todo mundo sabe, né, dos coletinhos. Cara, é muito
2: bom isso aqui. Eu já que tô seguindo agora. Sim,
0: é muito legal, tá vendo aqui, ó, é acumulado, ele E foi, tipo, não foi a diferença mínima, foi a diferença muito grande, ele fez 26% e todas as outras fez, sei lá, entre 7% e 8%, sabe? Então, é bem legal acompanhar, é, ele mostra lá como ele fez, esse experimento, e aí ele posta outras coisas nesse perfil também, eu dei uma olhada aqui, é, e na verdade eu peguei isso em outro podcast que eu ouvi que falou dele, então essa é a minha primeira indicação, e aí a segunda indicação é mais bobinha, ele é um site que se chama theuselessweb.com né, que ele só é um site que tá aqui, né, take me to a useless website, então ele tá escrito aqui, me leve para um site inútil e aí você clica aqui no please, por favor, e ele te leva aleatoriamente para algum site inútil da internet, então você se você quiser passar e perder algumas horas na internet fazendo nada <risos> e procurando. Eu fiz
2: aqui e tem assim, thatsthefinger.com que basicamente tem um desenho de uma mãozinha fazendo assim.
0: É, exatamente fazendo isso. Fazendo assim, hum. né?
2: Só quem tá vendo a live tá sabendo. que eu tô mostrando o dedo do meio. Não é pra vocês é. ouvintes. Pois é,
0: eu, colo eu coloquei aqui e ele, ele me levou pra um site que só tem um monte de gif de, daqueles hot dog de palito. Só isso, entendeu? E aí você volta lá, aperta em outro e ele te leva pra outro lugar. Então é isso. <risos> é bem aleatório, bem legal. Se você for daquele tempo lá que você não tinha nada pra fazer na internet, é isso aí. Quiser ficar é cansado aí do Twitter, do Instagram, vai pra esse site e você vai perder horas fazendo coisas ah, Eu muitas. cheguei
2: num um é chamado Eating People is Wrong.
0: <risos> pois é, é bom, é bom sempre Muito deixar bom. registrado, né, gente? Por gentileza. Por
2: favor.
0: <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado nesse episódio. Esse episódio foi, parece bem aleatório, mas ele é um falso aleatório, porque o Igor fez uma ótima pesquisa pra pauta. <risos> e se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum feedback, mandem mensagem pra gente, nos sigam nas redes sociais, nos apoiem, assim como o Igor já colocou aí a mensagem subliminar no meio do episódio. E é isso, Igor, suas considerações finais, seu jabá, se tiver algum...
2: Bom, ah, meu jabá, meu site, igoralcântara.com.br lá você vê os episódios de podcast que eu já participei, e as considerações finais, então eu espero que vocês tenham gostado, e nos apoiem é uma coisa que não, eu não canso de, de enfatizar, enfim, a gente precisa do seu apoio, é, nossas despesas mensais, elas estão bem maiores em comparação aos, aos anos anteriores a gente cresceu a equipe e tal, as coisas custam dinheiro, enfim, então a gente precisa do apoio de vocês a gente continuar, e a gente, obviamente é, também dá alguns mimos para vocês, o que eu por exemplo, participar das gravações e homenagear então, vocês nos episódios etc, ok, então é isso e espero que vocês tenham gostado.
0: Isso, e se vocês não puderem, né, eu sei que a gente está passando por um tempo difícil, nos acompanhe né, agora eu acho que a gente não chegou a falar aqui no episódio principal, mas a gente está tendo vários conteúdos novos e legais lá no nosso Instagram, então se você é dessa rede aí, zoqueberiana acompanhe-nos, tem uns vídeos legais que o Igor produz de gravata borboleta você não vai querer perder isso, né gente
2: <risos> isso, e tem também, eu tenho os vídeos da Carla Sim, tem os tem. conteúdos que a gente está tentando produzir de segunda a sexta sempre tem alguma coisa nova no nosso nosso Instagram. está com programas lá, né? Tipo, curtinhos, videozinhos de cinco minutos Pois tal. É.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau gente. Na Estrada Nova.
1: Pauta escrita por Igor Alcântara. Vitrine Diego Madeira. Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodiconfianca.com.br.